0: 1348, als in die herrliche Stadt Florenz das tödliche Pestübel gelangte, entweder durch Einwirkung der Himmelskörper entstanden oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt. Einige Jahre früher in China dort eine unzählbare Menge von Menschen getötet hatte und dann, ohne anzuhalten, von Ort zu Ort sich verbreitend jammerbringend nach Europa vorgedrungen war. Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung, obgleich man es daran nicht fehlen und die Stadt durch eigens dazu ernannte Beamte von allem Unrat reinigen ließ. Auch jedem Kranken den Eintritt verwehrte und manchen Ratschlag über die Bewahrung der Gesundheit erteilte. Ebenso wenig nützten die demütigen Gebete. Etwa zu Frühlingsanfang, 1348, begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zeigen. Dabei schien es, als ob zur Heilung dieses Übels kein ärztlicher Rat und die Kraft keiner Arznei wirksam oder förderlich wäre, sei es, dass die Art dieser Seuche es nicht zuließ, oder dass die Unwissenheit der Ärzte, deren Zahl in dieser Zeit außer den wissenschaftlich Gebildeten an Männern und Frauen die nie die geringste ärztliche Unterweisung genossen hatten, übermäßig groß geworden war, den rechten Grund der Krankheit nicht zu erkennen und daher ihr auch kein wirksames Heilmittel entgegenzusetzen vermochte. Wenigstens Genasen und fast alle starben innerhalb dreier Tage. Die Seuche gewann umso größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging. Ja, so weit erstreckte sich dies übel, dass nicht allein der Umgang die Gesunden ansteckte. Schon die Berührung der Kleider oder anderer Dinge, die ein Kranker gebraucht oder angefasst hatte, schien die Krankheit dem Berührenden mitzuteilen. Aus diesen Ereignissen entstand ein allgemeiner Schrecken, und mancherlei Vorkehrungen wurden von denen getroffen, die noch am Leben waren. Fast alle strebten zu ein und demselben grausamen Ziele hin, die Kranken nämlich, und was zu ihnen gehörte, zu vermeiden und zu fliehen, in der Hoffnung, sich auf solche Weise selbst zu retten. Einige waren der Meinung, ein mäßiges Leben, frei von jeder Üppigkeit, vermöge, die Widerstandskraft besonders zu stärken. Diese taten sich in kleineren Kreisen zusammen und lebten, getrennt von den übrigen, abgesondert in ihren Häusern, wo sich kein Kranker befand, beieinander. Hier genossen sie die feinsten Speisen und die ausgewähltesten Weine mit großer Mäßigkeit und ergötzten sich, jede Ausschweifung vermeidend, mit Musik und anderen Vergnügungen, die ihnen zu Gebote standen, ohne sich um etwas, das außerhalb ihrer Wohnung vorging, um Krankheit oder Tod zu kümmern. Andere
1: aber waren entgegengesetzten Meinung zugetan und versicherten, viel zu trinken, gut zu leben, mit Gesang und Scherz umherzugehen in allen Dingen eine Lust zu befriedigen und über jedes Ereignis zu lachen und zu spaßen, sei das sicherste Heilmittel für solch ein Übel. In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast ganz gesunken und zerstört, denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern, alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich jeder erlauben, was er immer wollte. Andere erklärten, kein Mittel gegen die Seuche sei so wirksam und zuverlässig wie die Flucht. In dieser Überzeugung verließen viele allein auf die eigene Rettung bedacht, ihre Vaterstadt, ihre Wohnung, ihre Verwandten und ihr Vermögen und Flüchteten auf ihren eigenen oder gar einen fremden Land sitzt, als ob der Zorn Gottes, der durch diese Seuche die Ruchlosigkeit der Menschen bestrafen wollte, sie nicht überall gleichmäßig erreichte, sondern nur diejenigen vernichtete, die sich innerhalb der Stadtmauern antreffen ließen.
0: Wir wollen davon schweigen, dass ein Mitbürger den anderen mied, dass der Nachbar fast nie den Nachbarn pflegte, und die Verwandten einander selten oder nie besuchten. In dieser allgemeinen Entfremdung blieb den Männern und Frauen, die erkrankten, und ihre Zahl war unermesslich, keine Hilfe, außer dem Mitleid der wenigen Freunde, die sie nicht verließen. Überdies starben aber auch viele, die vermutlich am Leben geblieben wären, hätte man ihnen Hilfe gebracht.
1: So war denn, teils wegen des Mangels gehöriger Pflege, teils wegen der Heftigkeit der Seuche, die Zahl der bei Tag und Nacht in der Stadt Gestorbenen so groß, dass man sich entsetzte, wenn man sie erfuhr, geschweige denn, wenn man das Elend selbst mit ansah. Die Lage der kleinen Leute und wohl auch der meisten aus dem Mittelstand war noch viel elender, da sie entweder von der Hoffnung oder von der Armut in ihren Häusern zurückgehalten wurden, mit den Nachbarn verkehrten und daher täglich zu Tausenden erkrankten und bei dem vollständigen Mangel an Pflege und Hilfe rettungslos starben.
0: Was kann ich stärkeres sagen, als dass die Härte des Himmels und vielleicht auch die der Menschen so groß war, dass vom März bis Juli über 100.000 Menschen von Florenz starben. Es schmerzt mich, so lange bei solch großen
2: Elend zu verweilen. Und aus dem, äh, naja, zumindest quasi aus dem Landhaus melden sich jetzt drei Männer. Äh, Bruno, du hast ja schon gesagt, drei Antichristen eigentlich, drei dionysische Antichristen. Am, am Tag des Todes. Am Tag des Todes des Herrn eigentlich, ne? Wir nehmen du. am Karfreitag auf. Ja. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Wir äh, nehmen jetzt die, die äh, offizielle vierte Folge auf, wenn wir die Debattenrundschau nicht mitzählen. Äh, ich begrüße Bruno Glöckner. Hallo. Hallo, wie immer am Mikrofon und unseren ersten Gast. Und wir freuen uns sehr. Franz-Josef heumanns heute bei uns. Grüßen zu dürfen. Ja, wir, wir, er begrüßt uns eigentlich. Es ist ja, eigentlich ist es ja fast fast... Also, in, in, in diesen Zeiten äh, bewegen wir uns auf äh, halblegalem Boden, glaube ich. <lacht> dann setzt er sofort wieder seine Maske auf. <lacht> äh, du hast uns empfangen und das ist ja fast schon mutig, Du, weil ich würde jetzt mal schätzen, du bist schon fast Risikogruppe, ne? Hallo? <lacht> Was soll denn das heißen? Ich weiß mein, es nicht. Du hättest ja dann, das habe ich rausgefunden, dein Geburtsdatum geheim. Wieso hast du das herausgefunden? Oder ich sag mal so, es steht nicht auf Wikipedia.
1: Das weiß ich nicht, aber, aber vermutlich nicht. Ja.
2: Wie, wie, also du hältst es nicht bewusst geheim.
1: Es steht nicht einmal auf meinem Personalausweis.
2: <lacht> das hat noch nicht mal Karl Lagerfeld, glaube ich, geschafft, dass es offiziell getilgt wurde. Wir reden Brunze. hier
1: nicht über Fremde.
2: <lacht> genau, es geht nur um uns drei, um uns drei
0: Heiden. Und wir haben mit einem sehr weltlichen Text begonnen, mit dem De Camarone, vielleicht das Buch der Stunde. So hat es Slotterdike zumindest ausgerufen. Mhm. Viele ähm, haben es, glaube ich,
2: ausgerufen. Viele ausgerufen. Wir haben es jetzt auch genommen.
0: Ja, wir haben es auch genommen, wir haben es auch gemacht. Das war, ähm, genau, äh, die, die Einleitung und es gibt, ja, verblüffende Parallelen zur jetzigen Situation. Ähm, wir wollen uns aber daran gar nicht weiter aufhalten, damit weiter aufhalten, ähm, sondern heute mit Franz Josef Heumanns-Kemper ähm, über die 80er Jahre in
2: Köln sprechen. Unter anderem, ja.
0: Unter anderem,
2: ja. Wir haben ihn schon doppelt anmoderiert jetzt. Du bist einer von, von diesen äh, Tausendsassern, sage ich jetzt mal, wo man nicht weiß, als Moderator, welchen Titel, welche Berufsbezeichnung ja. gibt man dir jetzt. Wie, was würdest du denn sagen, wenn dich jemand fragt, was, was machst du, was bist du? Oh, das ist ja eine
1: sehr, sehr schwierige Frage und ähm, ich. Äh, Versuche dann zu sagen, ich arbeite im Theater, ähm, Musik, Theater, Kunstbereich, äh, als Regisseur teilweise, als Performer. Hm. Ähm, ja.
2: Schauspieler auch?
1: Performer. Performer mehr. ist hier lieber. Mhm, ja lieber. Genau. Hast du Schauspiel gelernt auch? Ich hm. habe auch das äh, und auch um, gemacht, äh, aber jetzt nur noch partiell und, und Sachen, die mich interessieren. Aber das hat nichts, also man kann das nicht setzen wie ein Schauspieler, der, äh, sagen wir mal, doch das ganze Repertoire spielt oder mhm.
0: so. Also Bist du, vielleicht könnte man sagen, ähm, wie im, im alten Griechenland, da gab es ja
1: Rhapsoden, die <lacht> haben
0: äh, Texte zitiert und vorgetragen, aber also wirklich dann nur die Texte und dazu keine Handlungen vollzogen. Das, geht das ein bisschen vielleicht in deine Richtung? Ich weiß nicht,
1: ob man das genau weiß, was die gemacht haben oder wie das auch <lacht> <war> damals, <lacht> wie wir alle nicht. Ja, ähm, ja nee, ich würde das gar nicht so sagen. Ich würde sagen, so, ich bin ähm, eben hineingewachsen in die Theater-Performance-Bereich, mhm. in eigentlich auch der Avantgarde-Szene mhm. oder neue Musikszene. Mhm. Und äh, da äh, hat man ganz andere... Kategorien, äh, Maßstäbe, ja. Kategorien. Ja, ja. Äh, und Also ich würde zum Beispiel nie irgendein Ibsen Strindberg oder so etwas ja. äh, spielen, auch nicht inszenieren übrigens, also das sind ganz andere Themenkreise. Ja, ja. Aber als Performer äh, mache ich teilweise noch die Sachen, noch teilweise ganz gerne. Ähm, das kommt drauf an.
2: Ja. Ja. ja, über die Szene, die du ansprichst, wollen wir mit dir sprechen. Und ähm, dann vielleicht aber auch über, über Kunst so ein bisschen. Uns drei verbindet äh, unter anderem aber vielleicht eine gewisse Vorliebe für einen deutschen Philosophen, den wir immer mal wieder Oder auch schon... Künstler. Oder Künstler. Oder da, Künstler, vielleicht ist das ein Streitpunkt. Ja. Friedrich Nietzsche, vielleicht so ein bisschen der, der, der Geist, der hier im Raum schwebt für, in der heutigen Sendung. Ähm, würdest du das auch ablehnen, wenn man dich, um das alles zusammenzufassen, als Künstler bezeichnet? Wenn man das
1: macht, äh, ist das eine Sache, ich selber bezeichne mich nicht.
2: Gut, okay. wir, wir übernehmen das mal jetzt mal. Wir sagen, wir ja, sprechen wie ihr wollt. mit dem Künstler. Theatermann, weißt du weißt das klingt so... Ja, ich weiß, das ja, ist ja.
1: sehr äh, schwierig zu sagen. Ne?
2: Bei Wikipedia steht, glaube ich... Deshalb sage ich äh,
1: auch nicht, ich bin Künstler, sondern ich sage, ich arbeite. Ja,
2: <lacht> Regisseur, Performer, Ausstatter steht, glaube ich, ne? bei Wikipedia. Ja, okay. Ja, ja. So, warum nicht? Dann arbeiten wir damit. genau äh, Wie geht es dir jetzt in der Krise? Aktuell betrifft dich das irgendwie? Also mir
1: persönlich geht es gar nicht schlecht. Ne? Ja. Also nicht jetzt. Äh, keine Ahnung, was da auf einen zukommt und äh, auch habe ich natürlich nicht gerechnet, dass so etwas hm. passiert, wobei wir das etwas ja noch gar nicht äh, definieren können oder ja. die Auswirkungen dieses etwa. Was mich interessiert hatte, war dann, ich hatte so im Hinterkopf diese äh, Pestgeschichte äh, und habe noch mal wieder in das alte Büchlein hineingeschaut, ähm, wo auch ein Teil, also wie sagt man, ein Weg Gefährte, Genosse, sich ja mal damit auseinandergesetzt hat. Eben Pasolini hat mhm. äh, da eine Verfilmung gemacht und seit so lang, also sehr lange kenne ich das halt, das Material und war wirklich erstaunt, wie parallel das da äh, verhandelt wurde. Vielleicht ist es auch ein Teil der Hoffnung, dass man da wieder rauskommt. Äh, mhm. Der Boccaccio schreibt ja da diesen, dieses Vorwort und dann sind es aber wirklich wunderschöne 100 mhm. Novellen. Äh, mit sehr viel erotischen ja, -erotisch. Frauen ja, ja. eigentlich vorweggenommen, kann man sagen. Im, im Setting, ähm, das
2: Erotische schon ein bisschen, es ziehen sich sieben Frauen und nur drei Männer ja. zurück. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, genau und äh, sie berühren sich aber nicht, auch das ist äh, klar, das ist ja nur Wie Erzählung, ist nur Erzählung und so weiter. Aber in den Erzählungen ja, ja, geht's ja genau ab. Ja. da geht es zur Sache. Ja, in den Erzählungen, ja, also ja. in der Fiktion, aber ja. nicht äh, real, das ist so, auch ein höherer auch ein Trick aber es ist natürlich ja. toll, ja. aber es weiß, sind so natürlich einkriegen. andere spannende Sachen drin, zum Beispiel die Ringparabel, mhm. äh, die in ja. Nathan der Weiße dann drin ist, die ja. ist ja hier schon am ersten Tag in ja. der dritten Novelle drin, ja. und äh, wenn man dann zurückfährt auf die heute Zeit und dann mhm. diesen ganzen äh, Umbug mit äh, Islam und mhm. Judentum und Also ich kann das einfach nicht mehr hören. Und mhm. dann sieht man so ein Buch äh, und hat es in der Hand und denkt, mein Gott, das ist ja was 670 Jahre mhm. vorbei. Und dann ist Lessing schon mal drüber gestolpert und anscheinend scheint man ja nicht zu lernen. Also, ja. Äh, ja. Man
2: lernt nicht aus den Fehlern der Religion, aus den Verführungen?
1: Ah, aus den Verführungen vielleicht, ja, schon auch. Das weiß ich nicht. Das ja. geht zu weit. Aber das ist, ist so augenfällig. Und ich kenne natürlich auch nicht alle 100 Geschichten jetzt da drin, aber sind natürlich ganz toll und zusammengetragen. Das ist auch klar. Das ist ja nicht äh, jetzt eine Fantasie von Boccaccio, sondern das ist eine Sammlung vieler äh, Einflüsse hm. aus vielen
2: Umgebungen. Ja, das, das Berührungsverbot als äh, eigentlich als Chance für die Erotik dann ja. aber eben in der Fantasie. Ja, ja, ja. Ich das weiß nicht, ob das in unserer Generation passiert, muss ich sagen, weil äh, wir haben ja die Digitalität, da wird sofort ja. Ersatz befürchtet. Das sagen
0: viele, ne, dass das jetzt der nächste oder der ultimative Schritt in die Digitalisierung eigentlich ist. Mhm.
2: Ja,
1: aber das wäre ja dann äh, auch parallel zu dieser Geschichte, also die hatten dort natürlich kein Internet und mhm. kein äh, Porn mhm. und mhm. so weiter, mhm. aber dass sie dann sich treffen und diese äh, ja. erotischen Geschichten erzählen, ähm, oh, eben ohne Berührung. Das macht es vielleicht sogar stärker. Ich weiß es nicht in dem... Ja, ja klar. Also
0: wenn ein Verbot da ist, dann kommt auch ein Reiz dazu. Ne? Mhm. Das Reiz, wird da ja oft Verbot geschrieben. Das so ist ja auch so, äh, so
1: unheimlich antiklerikal. Und ja, ja diese und das ganzen, ist ein Ja, ja, wunderbar. Ja, <lacht>
0: ja. Weltliche Literatur.
2: Ein, ein Stück abendländischer Kultur. Also ja. schön, dass wir zusammengefunden haben und... Ähm, ja, äh, womit wollen wir anfangen? Wir fangen an mit Köln in den 80ern. Ne? Köln war mal eine ganz, ganz große, ganz wichtige, ja. weltweit bekannte und bedeutende äh, Kunst- und Kulturstadt. Eine man der ist. Szenen in Europa, kann man das so sagen? Es hieß ja, glaube ich Klein, klein New York hat man auch gesagt. Ja, ja,
1: also die Wege waren sehr kurz ja. von ja. New York und Köln. Und man konnte teilweise hier Sachen äh, sehen, äh, es gab sogar Ausstellungen, Keith Haring zum Beispiel, ja. ich weiß gar nicht, ob der da in New York schon so mhm. famos war und das war ja tatsächlich alles live hier. Ausstellungen
2: heißt in Galerien hier, ja. war der dann schon. ja Auf also der Bismarckstraße,
1: äh, hier mhm. zum Beispiel Paul Menz damals. Ah. Er war hier, hat auch selber gemalt. Es sind noch Relikte äh, an den Steckdosen, wo die Männchen, seine Männchen dann... Da den Strom rausholen und so weiter. Sie sind immer noch in diesen Räumen, die jetzt anders betrieben werden, aber als Galerie. Und der hat auch in, damals in dem Stollwerk, das, äh, mhm. also besetzte Stollwerk in der Südstadt, da mhm. ist er auch nach hin gefahren. Und hat, ja. Ah, ja. Und ich konnte ihn auch kennenlernen, leider habe ich kein Werk ähm, bekommen, klauen können. <lacht> nein, nicht geklaut, äh, zusammenprostituiert, nenne nicht das. <lacht> äh, jedenfalls war er nicht dabei, aber es gab ein wunderbares Fest äh, nach dieser Aufstellung, nein, es war eine andere Ausstellung von Jule Kevenich. Mhm. Die hatte eingeladen, so äh, Künstler, dass die Paravons äh, gestalten, malen oder so. Mhm. Genau, und die hatte so ein Schloss hier in der Nähe von Köln und da gab es sonntags Vormittag so einen Empfang, wo dann auch Pank da war. Ich glaube sogar, dass er Musik gespielt hat, also Schlagzeug und so mhm. weiter. Und Keith Haring war dann da mit seiner wunderschönen Lederjacke mit Spray-Painted Jackson, äh, Michael Jackson auf dem Rücken. Und, mhm. Ja, es war schon toll. Das war tatsächlich sehr äh, lebendig und wie ich auch vorhin zuvor, weil wir haben uns ja schon kurz vorher unterhalten, sagte, das war alles so zum Anfassen auch mhm. also, das war nicht dann im Soho Club Berlin und, ja, und sonst ja, was, ja. Ja. sondern man traf die Leute, die. Äh, und die wollten Musik das auch machen.
2: Die haben das gesucht. Ne? Das
1: ja, das, das ergab sich auf jeden Fall so. Ja. Sie sind dem nicht geflohen. Auf ja. jeden Fall gesucht, weiß ich nicht. Es war sehr organisch. Es war, schien sehr richtig zu sein. Und wenn man in so jung war wie ich in dieser Zeit, ist das natürlich. Äh, Grandios, das muss man schon sagen. Und das war ja, ja nicht nur in der Kunstszene. Ja, genau. das war in ja. der neuen Musikszene. Ja. es war auf dem Theater Köln zu dieser Zeit, war wirklich großartig auf der Bühne. Mhm. Da habe ich ja dann auch zum ersten Mal mit Bob Wilson arbeiten äh, mhm. dürfen.
0: Und du hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet aus der damals sich bildenden neuen Künstlergruppe Mülheimer Freiheit.
1: Ja, die waren natürlich sehr äh, populär, mhm. auch hier in, in der Stadt. Auch dieser Paul Mans, wo Herring war, mhm. hatte die eigentlich äh, entdeckt.
2: Gerade mal, über welchen ja. Zeitraum sprechen wir jetzt? Das Köln ist, war mal äh,
1: fangen wir, ja, so 81. 81. Da habe ich Naschberger von der Müller- Freier zum Beispiel mhm. kennengelernt, haben wir ihn kennengelernt.
2: <lacht> Wann haben die sich formiert, Bruno? 80, ja, glaube ich, sowas genau, Ja, so genau. Ja, ja, ja,
1: genau. Und die hatten dann eben ein Atelier in Mülheim äh, gehabt, eine Ateliergemeinschaft mm. mit äh, Dan, Dokupil, Kever, Naschberger, Bömmels und Adamski.
2: Mm. Ja. Ja, und die Kunst-, Kultur-, intellektuellen Szene war noch nicht so eine elitäre Expertennische wie, wie heute, würdest du das so sagen? Es,
1: war nicht, es kam nicht so gespreizt daher, wie es heute gerne schon mal daherkommt. Und... Ähm, die es war wirklich so, wie soll man das sagen? Also also du warst nachmittags in den Ateliers, die aber eben die Künstler selber betrieben und nicht irgendwie 20 Angestellte. Mhm. Ähm, und so weiter. Das war mm. ganz, wirklich eine mm -hmm. ganz andere Situation. Mm -hmm. Und dann bist du abends halt ins Theater gegangen oder in irgendein Konzert und dann war Jean Cage da oder Stockhausen äh, selber ja. oder Kagel oh. und ja, deren ja. Studenten wiederum und die Vernetzungen aller dieser Möglichkeiten. Das heißt, äh, oder man traf sich im EWG, das ist eben da eine Ecke weiter, oder im Roxy, das ist da eine Ecke ja. weiter. Äh, und Klauke wohnte dort und so. Das war wirklich... Äh, ja sehr eng und es war eben eine offene Struktur. Aber auch erst entstanden in dieser Zeit, das hat ein bisschen zu, damit zu tun, dass diese Galerie Premieren nannte man das. Die Galerien machten diese Premieren, mhm. ich glaube 1981 mhm. zum ersten Mal. Weil davor waren auch, also man rannte nicht so in Galerien herum. Das Premiere eher, heißt Also wie eine Vernissage? oder? Ja, genau. Ja. Aber das war das erste Mal, wo die Kölner Galerien... Ähm, dann die so geöffnet haben und so einen Rundgang begann. Ja. Das war vorher nicht, also vorher in eine Galerie zu kommen, war nicht so, ihr kennt es wahrscheinlich eben nur von heute, mm. wo das so gang und gäbe ist, aber das war damals tatsächlich nicht so und das äh, mm. etablierte sich dann.
2: Ja, wir kennen eigentlich, also in Köln kennen wir eine lebendige Galeriekultur gar nicht mehr, da, da führt einen auch keiner mehr ein. Wir kennen es ein bisschen... Aus Berlin, da, wenn man da ein paar Leute kennt, dann ist das ja. scheinbar noch offen. Also da gibt es schon noch in Köln Dinge. auf jeden Fall, das aber ist auf jeden Fall ganz hm. anders. auch als, als Das damals. ist
1: anders. In Berlin ist es natürlich alles viel weitläufiger und du ja. kannst an einem Abend nicht so ja. viel machen, wie du das zu der Zeit in Köln konntest. Ja. Dann war aber Zwirner auch hier gewesen, da war Monika Sprüth hier gewesen, da war Esther Schipper, die ist immer noch da. Es waren viele Galerien, die jetzt auch in Berlin sind oder teilweise, oder auch zurückgekommen, das war ja alles fußläufig äh, ja. hier gewesen. Mhm. Ja, <lacht> Dann, Köln
0: hat immer noch diesen, diesen attraktiven Dorfcharakter, den es ja heute auch noch teilweise hat, im Gegensatz zu Berlin, meine ich. Ja, ja mhm. für
1: diese Szene war das auf jeden Fall gut ja, äh, ja. gewesen, weil das auch Begegnungen waren und, und so weiter und eine Öffnung davor hatte man mit Kunst zu tun, entweder weil man äh, Sachen kaufte oder weil man sich auskannte, aber es ja. war eben nicht populär ja. Ja. In, in, in dem Sinne. Und das war natürlich für mich großartig, in so ein Haus von äh, mhm. Rudolf Zwirner dann zu geraten und was ich da alles gesehen habe. Es ist ja mhm. zum Beispiel, wenn man heute so Gerhard Richter ne, sehr hoch mhm. äh, sieht, ist das eine Sache. Wenn ich dann aber das glaube, 82 oder so, diese ersten Großformate dieser... Äh, mit der Rakeltechnik, äh, Abstrakten in diesen gelb-rot-orange-grünen Tönen, sein Riesenformaten, mhm. in dieser Galerie, das habe ich man einfach vorher nicht gesehen. Ne? Mhm. Das meine ich, das ist eben so dieser neue mhm. Effekt. Oder wenn man etwas liest äh, und sich überlegen kann, wie jetzt bei dem Boccaccio, um darauf zurückzukommen, wie ist das eben damals gewesen? Oder wie war das erste Mal? Mhm. <lacht> Kann man auch fragen. Das hat mit Bildern zu tun, das hat zu so damit zu tun, was man zum ersten Mal hört, wie man es hört. Mhm. Wenn du das später hörst, ist das eine Sache, aber wenn du so einen Urknall mhm. hast, wie zum Beispiel so ein Tristan und die Solde, dann mhm. kann man verstehen, dass der Nietzsche äh, verrückt wird, ja. ob so einer Musik und viele andere auch. Ja. Das ist äh, das Gleiche, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in der Originalzeit... Stockhausen-Uraufführungen mitgemacht hast ja. oder solche ja, Sachen. Das sind so sagen, viele Sachen und das fand ja alles parallel ja. statt hier in genau. Köln. Ne? Ja.
0: Also gleichzeitig noch ein Ereignis, gleich wie die Kulturgeschichte. Auch in den 80er Jahren wird die Musik- und Kulturzeitschrift, Popkulturzeitschrift Spex gegründet, die ihren Redaktionssitz dann auch in Köln hat. Die gibt es noch aber nur online, ne? Ja, genau. Die sind jetzt vor allem ja in den, in den virtuellen Raum abgewandert. Ja, genau. ja, Und ähm, ja, die haben die Szene eigentlich auch hautnah beschrieben, weil sie Teil der Szene waren. Also die sind nachts auch in den Läden hier rumgelaufen. Wir sitzen hier gerade äh, drei, vier Stockwerke über dem Sixpack. Das war eigentlich genau. der Place to be neben dem Roxy. Ne? Mhm. Das waren die beiden Läden, die immer am längsten offen hatten und da trafen sich dann die äh, ja traf sich die Szene äh, genau und, sich und das die, traf ich
2: grad, die die Szene also viel verflochtener. ne du hast ja bald, War das auch. du ja. hast jetzt ja. auch gerade dich erstmal so beschrieben ja. als Beobachter wie du da reinkamst ja. und, und viel Angebot viel Erlebnisse viel Zugang ähm, aber eben äh, als Beobachter selber viel stärker Teil des Ganzen und am Ende dann ja auch, auch schöpferisch Teil des Ganzen, ne? also
1: ja auf jeden Fall. Ich war ja kein Beobachter, ja, dann, ja, genau. da
2: rein. Deine große
0: Schaffensperiode fällt eigentlich zusammen mit dieser Blütezeit der Kölner. Es gibt Kultur, verschiedene. Also 80er man muss Jahre. sagen,
1: dass die äh, Anfänge halt äh, diffus waren und ja. sehr merkwürdig, auch, wie ich da rein äh, geraten ja. bin.
2: Wie, wie ging es denn los? Fangen wir mal an, ein bisschen bei dir. Bist du eigentlich Kölner?
1: Nein, ich bin kein Kölner. Sondern? Ich bin vom linken Niederrhein. Ah ja. ja. Und äh, meine Eltern sind aber äh, Münsterländer, ja. also äh, Münsteraner. Und insofern bin ich nichts Richtiges, muss man sagen. Ich finde es <lacht> ganz gut, weil ich dadurch diesen äh, Münsterländer äh, Quadratschädel habe. <lacht> äh, das bisschen flippige Rheinland wäre mir zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ganz froh. Aber eben als ich groß wurde, war das noch, äh, meine Eltern kamen halt an die Niederrhein und dann war man noch Fremde nach dieser Kriegszeit? Ja. Das hat man selber noch erfahren. Das war eine ganz merkwürdige Zeit. Und wenn man sich vorstellt, dass dann in den 60ern, glaube ich, irgendwann noch diskutiert wurde, ob eine Mauer gebaut wo werden sollte auf dem Schulhof, um die Katholiken von den protestantischen Kindern zu trennen, oh. das kann man sich oh. ja gar nicht mehr vorstellen. Nee. Doch, eigentlich schon. Heute macht man es halt mit Mexiko.
2: Ja, man macht es in größerem Maßstab, nicht nur am linken Niederlanden. Naja. Ne? Aber so
1: äh, war das tatsächlich halt noch ne? und natürlich wollte ich da dann weg. Also nicht
2: nur ein religiöses, insgesamt ein enges Klima. Ja, natürlich. Es war ja. Ja
1: kein, war ja kein kulturelles Umfeld. Allerdings hätte ich auch nicht sagen können, was das ist, weil ich es ja gar nicht äh, kannte. Mhm. Also das habe ich mir, ich, mir war äh, relativ früh klar, irgendwas fehlt mir, irgendwas brauche ich, irgendwas möchte ich mhm. und hier kriege ich das halt nicht, also musste ich äh, woanders suchen mhm. gehen.
2: Waren deine Eltern religiös? Musstest du dich da irgendwie loskämpfen?
1: Nein, äh, nicht so sehr, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich finde das auch fand das nicht schlimm, also die Geschichten... Äh, der Kirche so, das fand ich ganz spannend. Also jetzt finde ich es manchmal spannender, jedenfalls die historischen äh, ja. Geschichten, äh, darum herum, also dieses Glaubenszeug weniger. Ja. Aber, ja, aber die ästhetisch die katholische Kirche. Die Bildgewalt, der, der Ritus, so. die Inszenierung, das Latein. Ja. Wunderbar, wie soll man sonst Theater machen, wenn man das nicht <lacht> ja. erfahren hat. Ja. Äh, jetzt gerade läuft eine super Show, die ist ja so famos, dass ich sie gerne hätte inszeniert. Der Papst allein auf dem Petersplatz. Ja. Das ist ja, ja das, ja, 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 das große Theater. Ich hätte gedacht,
0: tolle Bilder. Die ja, haben ja, ja. alles gemacht, aber ja. dass man
1: das noch toppen kann, ja, ja, ja. das ist unglaublich. Ne? Ja, Und die, das, das ich gesehen, um diese Seuche ja. herum, ja. das ist der himmel. ja, ja, ja himmel. Äh, da, da wo ich herkomme, eben Strahlen am Niederrhein. Das ist, hat eine sehr sehr schöne gotische Kirche mit. Famosen Altären, die ja damals dann von den Bürgern äh, zusammengespart wurde vom Munde ab wahrscheinlich äh, tolle zwei außergewöhnliche Arbeiten in Gold von den Antwerpener Werkstätten. Mhm. Heute nennt man ja Antwerpen nur noch so Sin City, ja. aber äh, damals war es so also große Kunst äh, und diese Einflüsse, die habe ich schon als mit kind mittelalterliche mit Kunst. Ja, ja. ja. Und diese die, die wunderbaren, ich sage immer, das war so dass deren Video äh, diese Kirchenfenster mhm. Mhm. so gelegen, dass der Sonnenstrahl morgens da durchfällt. Äh, und äh, an was sollte man glauben? Jetzt sagen mhm. wir die Leute, die äh, in der Originalzeit dort gelebt haben. Mhm. Wenn du in ja. solche Räume kommst, da, nee. äh, und so eine Überwältigung und dann noch dieser Geruch dazu und so weiter und so fort. Und da war ja keines, war ja alles noch vor-lutheranisch. Mhm. Das, das muss so überwältigend gewesen sein äh, ja. zu dieser Zeit. Äh, und selbst bei mir eben noch in der Kindheit, so wenn du das ja sonst gar nichts kennst und so. Natürlich mhm. hat man sehr früh angefangen... Ähm, ähm, Kritisch zuzuhören und, und die Kirche in Frage gestellt. Mm, ja. ähm, aber das hört sich immer schon so abgeklärt an, wenn man das sagt. Also Deshalb mm, also komme ich gerne Wagen. darauf zurück, auf diese Verführung, die Versuchung ja. und die ja. ästhetische. Ähm, ja, mm. genau. Und toll, und die haben so ein heidnisches äh, Taufbecken, da, mm. auch ein wunderbares Ding, aber da merkt man schon diese. Archaischen ähm, oder noch diese Archaischen. Dann, das hat mich sehr fasziniert, aber sehr viel mehr war auch nicht in dieser kleinen. Viel mehr ging nicht. Nee.
2: Hast, du, hast du die Eindrücke später irgendwann mal bewusst äh, eingesetzt? Ja, mache äh, ich. Für, für Bühnenbild? Hat's nein,
1: aussehen? das nicht, aber es schwingt ja mit. Mhm. Ja. Das schwingt ja mit. Es hat, hat damit zu tun, ich habe ja zehn Jahre lang auch dann ähm, parallel zu neuen Sachen äh, alte Musik gemacht, also das Musiktheater mit Sequenz, ja. Die ja, du warst, auch das du warst
2: für einen Grammy nominiert. Das
1: war äh, die Arbeit mit Sequenzias Grammy nominiert. Ja, Und 1997, glaube ich. Glaub ich. Ja, genau, in dieser Zeit. Ich habe zehn Jahre mit denen gearbeitet. Ja. Viele Produktionen, viele Fernsehproduktionen. Habt ihr den Bekommen? Auch? Nein. Stand da nicht. Schade. Das hat irgendein Schumann dann gekriegt. Ach, ja. wie langweilig. <lacht> ja, ist nicht schlimm. Also die Nominierung ist schon auch. Und war, war das war das
2: Renaissance-Musik oder richtig alte Musik? Noch? Nein, im Mittelalter. Richtig. Also
1: 11. zwölf. 12. Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen. Ja, ja ist ja nicht anders. So. Nee. Und die haben ja die gesamte Einspielung gemacht. Und in der Zeit, das <coughs> wurde in New York ähm, gehandelt, wie, ähm, wie nannte man das? Das Comeback des Jahrtausends, 900 Jahre Hildegard von Bingen, mhm. 1998. Ab 91 habe ich mit Sequenzen gearbeitet, große Fernsehproduktionen im Kassantener Dom zum Beispiel. Mhm. Auch Zuckerfreitag, ein altes... <lacht> Spiel, äh, Bordesheimer Marienklage, ich glaube 1475, original notiert, äh, war spannend, aber die Hildegard von Bingen-Sachen war natürlich sehr viel aufregender und das lief ein bisschen parallel, weil diese äh, New Wave Musik, da gab es auch so äh, Hildegard von Bingen, äh, Soundtracks aus Kalifornien und die ganzen... Drogen, die man da auch schon gerne nahm. Das kam sehr gut zusammen, aber war nicht... Das hat das mit hochgeschaukelt, muss man schon sagen. Also ja. diese Musikszene, wo das in der... Meinst ähm, du ist New
0: Wave oder, oder was genau meinst Ja, du? genau. Wahrscheinlich die, die haben
1: die, so Soundtracks von Hildegard von Bingen Echt? gehabt. Echt? Ah, ja,
2: ja. Okay, also, also, um das mal gerade als Geschichte, ja. da wird in... Wo habt ihr es aufgenommen? In Köln, das wofür ihr... Nein, das da
1: ist, also wir haben verschiedene Aufnahmen gemacht. Das ist... Äh, also, weil, sagt mal die also, Frage. Also, da entsteht genau.
2: irgendwo entsteht eine Aufnahme äh, mit alter Musik in einem Klassik-Label. In Und äh, dann... Gibt's dann, äh, dann, ja, es gibt eine andere
1: Strömung in, in Kalifornien zum Beispiel, das genau. resoniert das mit, mit
2: einer Strömung äh, eine aktuelle Entwicklung in Musik ja, das und, und dann schlägt so dann, äh, ja. 900 Jahre alte Musik schlägt in New York ein und kommt zum Grammy. Ja, und da kommt ein Synthesizer ein und der macht nochmal was ganz anderes <lacht> Nein, daraus. Ja, also das,
1: ich weiß jetzt nicht äh, den Namen dieser, aber das war so in diesen Zeitgeistzeitschriften äh, wie Tempo und so weiter. Ja ganze Musik, Musikabläufe, wo ja. was herkommt, wo Einflüsse sind, da taucht ja die von Bingen ganz fett auf mm, ne? mm. und das passte sehr gut zu den äh, ecstasy geschichten LSD und so weiter. Und ja, LSD vielleicht, ich weiß ja. es nicht genau. Mm. Auf jeden Fall, äh, das hat äh, das sehr populär gemacht und <lacht> irgendwie sind die Sequenzen ja die sehr viel länger an diesen alten Sachen sich damit befasst haben und das so ist weiter. Das Ensemble, ist Ensemble, was das, das richtig, ja, ja, ja. Das war ein amerikanisch-europäisches Ensemble für ja. hoch spezialisiert, für diese Art Musik. Und das ist eben da zusammengekommen. Sowas passiert manchmal. Ja,
2: mit, ne? Glück, kann man, aber, aber ja,
1: trotzdem muss dafür... aber unabhängig Raum dann da. letztendlich davon gelaufen. Aber das sind, macht die Aufmerksamkeit sehr hoch. Oder damals, heute läuft das wieder ganz anders natürlich. Aber 98 war man noch angewiesen auf CD-Verkauf und diese genau. Geschichten. Und live natürlich, wir sind ja äh, um die ganze Welt gereift. Können wir auch mal bespannt wenn wir da am Ende vielleicht noch ein Da habe ich den Zeit Teufel den übrigens gemacht, den Diabolus, <lacht> in mittelalterlichem Kirchenlatein. <lacht> äh, ja. Eingesprochen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Also auch live, die Inszenierung und ja. äh, diese Rolle. Auch für auf CD, ja. ja. Okay.
0: Ähm, exzellente
1: ähm, ah. Kritiken in der New York Times. Oh, ja.
0: das lässt sich sehen. Und
1: in der London Times. Hey, und ja, ja,
2: im, in der Spex? Äh, nee, Spex hat darüber, Musik nicht, geschrieben, ne?
1: darüber nicht berichtet, vielleicht, ja. aber dann weiß ich es gar nicht. Ja. Hätte aber auch sein können, ja. das war ja wirklich. So
2: hast du, hast so du ein Archiv irgendwo hier? Mit, du hast viele, viele Bücher in der, ja, der ich Regalwand, Archiv. aber ja. so Sachen, äh, ja. Ja.
1: Nebenan im Nietzsche-Zimmer.
0: Ja, so, <lacht> da kommen wir doch jetzt eigentlich mal zum Punkt, ne?
2: Weil, äh, ich wollte gerade noch sagen, wenn wir ja. da hinterher oder, oder am ja. Ende noch ein bisschen Zeit finden, es war natürlich, wenn wir über Kunst, äh, Kultur, über über Film, Musik, ähm, Performance, Theater sprechen, ähm, damals medial eine ganz andere Zeit als heute. Ne? Definitiv. Also Bildkultur, ja, ja. das hat sich alles ja äh, stärker, hätte sich das nicht verlagern können, Audiovisuelles und so weiter. Ähm, Hängt, hängt das damit zusammen? Also wäre Köln damals mit diesen medialen Bedingungen jetzt auch noch so ein Hotspot geworden?
1: Ähm, das, Ist das einfach eine riesen kann zufällige Verkettung? Sagen. Was muss alles zusammenkommen? Also ich, äh, das waren sehr glückliche Umstände damals in Köln und sehr gute äh, Kulturpolitik. Kulturpolitik, ja. Muss Die ja, war ja. hervorragend und es waren an richtigen Stellen einfach sehr gute Leute. Das muss man schon sagen, das hat auch damit zu tun, also wenn so ein Rudolf Zirner halt hier mit seiner Galerie gewesen ist, der den Kunstmarkt auch äh, mitgegründet hm. hat, ähm, oder so ein Jürgen Flimm am Schauspielhausintendant Intendant und, und Hackenberg als Kulturdezernat, das hat ja sehr viel zu sagen gehabt.
2: Ne? Was sitzen heute für Leute? Ein Wort dazu. Oh, äh...
1: <lacht> Anderes Thema, Reißleine. <lacht> Reißleine ist gezogen, okay, dann stelle ich meine Nachfrage nicht. Ja, diese Doppelnamen, verstehst du, das ist hm. immer so schwierig. Aber das ist wirklich schwierig in der Stadt hier. Und ähm, ich denke, es hat sich natürlich sehr viel verändert, auch mit dem Sog Berlin, äh, mhm. ab Anfang der 90er Jahre. Das ist so am ehesten, was Recht, wir kennen. Ne? Zu Unrecht ist, äh, ja, ist da bleibt man dahingestellt. Also, es gibt viele Galeristen, die auch zurückgekommen sind ja. oder die eine Dependance dort gemacht ja. haben, äh, wie bei Daniel Buchholz zum Beispiel, mhm. der mir aber gesagt hat, er macht es wegen der Künstler, die wollen halt dort vertreten sein auch. Mhm. Er ist ja auch immer noch in Köln und in New York eben. Oder Monika Sprüth genau. ist in Berlin, aber in Los Angeles, in London. So, das ist ja, die machen auch die Geschäfte, so viel ich das höre. Diese, diese nicht großen... Wirklich in Berlin. Äh, aber die haben, wenn, wenn die
2: noch, wenn die großen Galerien noch einen Außenposten haben, äh, dann in Berlin, ne? Nicht mehr irgendwie. Nicht hier, Be nicht in Köln, nicht
1: naja, es gibt natürlich noch sehr gute Galerien hier in Köln. Aber auch eine neue Generation kommt mm. oder entwickelt sich äh, so langsam. Ne? Das mm. war, ja, ja. Aber dieser Bruch war tatsächlich mit, äh, mit Berlin, also da veränderte sich etwas. Eben auch durch keine gute äh, Kulturpolitik äh, muss, kann man sagen. Wobei das für mich selber nicht so relevant war, denn ab 1989, ähm, davor hat sehr viel in Köln stattgefunden. Zum Beispiel und
0: die Popcom auch, die ist ja dann ist so ein gutes Beispiel vielleicht. Die ist ja dann abgewandert nach Berlin. Ne? Die ist
1: äh, weg, ne, glaube ich. Ja, die ähm, ist nach
0: Berlin und dann in Berlin komplett in, ins Wasser gefallen. Also nein. einmal hat das stattgefunden oder zweimal. In den 90ern dann, was? So so ja, mhm. ich glaube, Nullerjahre ist die, ist die rüber, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Mhm. Und die ist da ähm, das ist vollkommen nach hinten losgegangen. Die haben die Party dann beendet.
1: Na ja gut, wie die Love Parade, wenn die in Köln gelandet wäre, wäre es wahrscheinlich okay ja. gewesen, weil die ja. wissen, wie es geht. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, da könnte man vielleicht noch sagen, ne? also 90er, äh, Anfang der 90er gründet sich das Label Compact und äh, mhm. die haben auch Musikgeschichte geschrieben äh, in der Zeit und waren, also sind bis heute repräsentativ mit ihrem Sound.
1: Die sind ja auch großartig und ja, Gregor ja. Schwellenbach zum Beispiel. Und wie sie alle heißen. Aber das, das ist natürlich auch, das ist ja eine große <lacht> Tradition in Köln, diese ja. Musik, elektronische Musik, elektronische genau, Studio ja. für neue Musik, was Stockhausen gegründet und geleitet genau, hat. Ja. Da liegen ja die ganzen Wurzeln. Das, ich, das ist ein bisschen der Unterschied zu Berlin, mhm. weil eben diese ganzen, oder sagen, guckt dir ja, diese ganzen großen Namen der... Ähm, Künstler an äh, in Deutschland mit internationalem Welt- oder Weltrang. Äh, mhm. Rang, ja. äh, die sie haben ja alle hier herum äh, gewohnt. Ja, ja, oder, damals. Oh, ja natürlich. Holke, ja, ja. Richter, Richter sind wir noch da. immer noch. Richter immer noch. die. Ähm, ja. Naja, aber wir wollten ja zu sprechen kommen auf Nietzsche.
0: Also in den 80er Jahr. Jahren kam ja auch philosophisch das meiste, welche aus Frankreich, ne? also von. Foucault mm. und äh, den ganzen Poststrukturalisten. Ja, aber
1: da war ich ja noch, noch, noch lange ja. nicht angekommen. Ja, 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 ich war ja, ja erstmal hier. Ja.
2: Und, ähm, in Deutschland saß Luhmann gleichzeitig. ein bisschen trocken. <lacht> Was <lacht> war in, ja. in, Deutschland? in Deutschland hatten wir nur Luhmann zu der Achso. Zeit eigentlich. Ja,
1: Nietzsche war ja auch noch. Das äh, kam, glaube ich, und? so mit Schlotterdijk dann der Denker auf der Bühne oder solche Geschichten. Ja. Irgendwann ja, kommt es zurück. Ja. Geschichten, ja, genau. Aber das hat alles gar nichts damit zu tun. Das mich hat viel mehr so interessiert. Ähm, dieses Leben, und ich konnte mir das so gut vorstellen, ja. so also Das Leben als Künstler? Das, nee, so ein Leben von Nietzsche. Oh. <lacht> ja, mhm. äh, weil ich dachte, der... Ist das dieser, so beneidenswert? Dieser, nee, ich meine ja nicht, dass... Äh, ich konnte mir nur vorstellen, wie der gelitten haben muss. Ja. Ja, ja. Wie missverstanden er wurde, oder dass er überhaupt ja sich nicht gesellschaftlich bewegen konnte, dass er ja so... Die seine Herkunft alles war unrichtig schien ja. unrichtig ja. zu sein und äh, das äh, da konnte ich mich schon hineinversetzen und dann hat mich die Sprache natürlich sehr ja. Ja. also das genau das
0: kann man vielleicht gerade sagen bei Nietzsche ne? ich glaube das passiert fast auch jedem Philosophie äh,
2: Studenten wenn er denn überhaupt das Glück hat noch irgendwie äh, auf Nietzsche zu stoßen wenn er in dem genau umfällt. wenn ihm das
0: passiert dann äh, passiert es vielleicht oft auch mit dem mit äh, mit dem dem ersten ähm, berühmten Buch von Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und wenn man das gelesen hat, dann ist einem ganz schön der Kopf verdreht. Also <lacht> ähm, da macht er einem auf jeden Fall ähm, schöne Augen. Wenn man künstlerische Sehnsüchte hat. Wenn man künstlerische Sehnsüchte ja. hat, dann springt man darauf sofort an. Und man läuft aber, also man fliegt auch ein bisschen wie der Falter in die Lampe, mhm. wenn man Nietzsche liest.
2: Ja, ähm, ja, ja genau, die, die, das, das tragische Schicksal bei Nietzsche löst eine große Faszination aus, vielleicht müssen wir gleich ein bisschen nacherzählen, wie das aussah ja. für die Zuhörer, aber ähm, war, war das erstmal, war das für dich ein, erstmal ein Leitstein insofern, identifikatorisch oder zuerst, weil du irgendwie gesagt hast, ich finde seine Gedanken über Kunst zum Beispiel toll in der Geburt? Nein, der der die Kinder. Gedanken
1: über Kunst nicht, einmal. mich haben andere Sachen, ich habe auch quer gelesen, tue das mhm. heute auch immer noch. Also das, äh, diese, die Gedanken über Kunst das ist schwierig, dieser Streit mit Wagner. Die, ich kann diese Faszination, diesen Such, diesen Rausch und diese vielen Wahrheiten, die er tatsächlich mühelos zusammenfasst, äh, das ist und dann in so einer tollen Sprache, das ja, ist wirklich ja. äh, Das fließt aufarmig, dem ne? einfach
0: aus der Feder heraus, ja. ne? wo dann irgendwie so Leute wie Kant 100 Seiten drüber schreiben
1: müssen. Ach, und du hast es in der letzten Sendung so einen tollen Satz gesagt. Kannst du den nochmal sagen? Von Kant, oder ja.
2: was? Ja, das hat, das hat der Bruno, glaube ich, nicht auswendig gelernt. Ne? Was? Von Kant. <lacht> <lacht> was ist denn das hier für eine Truppe? Also
0: wirklich völlig unvorbereitet. Wir können ja, nicht wir können Genau, das ist Kritik mehr, der reinen Vernunft. Ein toller Satz. Wir ja. können nicht
2: mehr, mehr auswendig unsere letzten Folgen mitsprechen. Ja. Nee, ja, der, der, der frustrierendste Na gut, Kansatz dann äh, ja. zitiere
1: ich hier mal was. Ja, genau. Von Kant. Nein. <lacht> <lacht> Wie viel verdrießliche, schwere... Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz? Wie ist es eigentlich möglich, dass junge Männer, die dem geistigen Zielen ihr Dasein weihen, nicht den ersten Instinkt der Geistigkeit, den Selbsterhaltungsinstinkt des Geistes in sich fühlen und Bier trinken? <lacht> ja,
2: das ja. ist Nietzsche äh, Edits Best ne? ähm, äh, Andernorts schreibt er von der, von der Alkoholvergiftung Europas, die mit dem Mittelalter Einzug erhält Ja und wir trinken Das können wir gerne mal sagen, Prost übrigens. Ja. Prost, ne? Das war eigentlich auch ein, Mit dem ja, ein Plädoyer, ja. Wir haben uns das Gewinnerbier schon mal ähm, vor oder während äh, getaner Arbeit gegönnt.
1: Nein, das ist ein, ein ein schöner Freund, der immer auch noch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt ja nicht permanent, aber ich habe ein, jetzt, irgendein Nietzsche? Buch liegt immer auch neben meinem Bett und irgendwann äh, greift man so rein. Und äh, Er hat ja auch, toll. also
0: Nietzsche, das hast du mir mal erzählt, eine kleine Anekdote, ähm, hat ja mal bei einer Vorlesung oder bei Vorlesungen gerne auch, ja. wo fast nie jemand war, außer vielleicht ein, zwei Studenten, da die ja. da war es zumindest so, die mitgeschrieben haben, äh, immer aus einer Schale Bier getrunken.
2: Ja, ja, es gibt Anekdoten ja, von, von seinen, seinen Studenten. Er ja. Als Professor hatte also. er nie äh, Philosophie unterrichten dürfen, ja. sondern mhm. äh, war Philologe, berufs- äh, von, von, von also mhm. quasi gelernter Philologe auch.
1: Altphilologe. Ja. Genau.
2: genau. Und ähm, er hat dann Vorlesungen gehalten und äh, öfters kam es vor, dass es nur wenige Leute waren, die da überhaupt kamen und einmal äh, gibt es dann einen Bericht von einem von zwei Studenten, die Nietzsches genau, Vorlesungen in Studien. Nietzsches mhm. Privatgemächern äh, beiwohnen durften, wo er uns, also er, der Professor Nietzsche, damals 25 oder 26, ja, ja, genau. Bier anbot und Bier selbst aus einer silbernen Schale trank. <lacht> ja. Aber sehr elegant. Dann, er, er regt sich mhm. später auf. Also, er ist, glaube ja, ich, hat ja. dem Alkohol wirklich abgeschworen. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber die natürlich weiß er diese Räusche und er schreibt ja sehr
2: äh,
1: eindeutig über das eben auch künstlerische Impulse und das alles äh, verstehen zu können mehr ist, als irgendetwas zu lesen oder irgendwas das setzt ja ganz andere Sachen voraus, körperlich mm. und geistig in diese Notwendigkeit zu kommen, so etwas sich auszuwählen oder ausgewählt zu sein, sowas also machen mm. zu müssen, was man sich ja als vernünftiger Mensch erstmal gar nicht vornimmt. Das mm. meine ich auch, man nimmt sich ja nicht oder vielleicht heute doch, aber damals nicht, man hat ja nicht mehr. ich will jetzt Künstler werden oder mm. was. Und die das, das erinnert mich so auch an so ein Nietzsche Leben, also vom Gefühl ja. her. Mhm.
2: Ja. Mhm. Diese isoliert. Ja argisch, und dieses krank.
1: Krank sage ich nicht einmal dieses, dass man das alles merkt und weiß und spürt, dass das alles sinnlos ist. Nicht sinnlos, eigentlich hässlich und gemein. Ja. <lacht> Und wie passt man da rein, wenn man wirklich dann etwas sucht, was so sehr, mm. äh, was er dann glaubt zu finden mit Lu Andrea Salome oder diese… Mm. Nietzsche jetzt, ja. Ja, ja. ja, 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 Diese Gefühlsebenen sind ja total durcheinander. Hätte er vielleicht zu meiner Zeit, als ich Jung war leben können, hätte er vielleicht ein anderes Leben führen können.
2: Mit Sicherheit. Nur, wie man es so konkret…
1: Ja, sexuell denke ich auf jeden Fall ja. Aber auch, da bin ich ziemlich sicher. Also bei dir,
2: der die Vermutung Nietzsche war eher schwul? Ja,
1: also mit Sicherheit war er von Männern fasziniert. Also mhm. keine, keine ja, wo warst du fest
2: jetzt an der Freundschaft zu Wagner? Freundschaft? Ja, nicht
1: nur, er hatte ja auch andere äh, Freunde.
2: Ja, ähm, ähm Männerfreunde
1: hauptsächlich, ja, ja, Frauen war ja okay, er war fasziniert von, von der Schlange im, äh, bei Roy <lacht> Cosima Wagner. Ja, genau. Ähm, natürlich, äh, sowas fasziniert einen ja dann auch, wenn man das nicht kennt, so eine Frau mit, mit äh, weiß ich mm. nicht, unglaublichen... Äh, ja, aber weil er in ihr Wagner gesehen hat äh, noch
0: oder wahrscheinlich auch das, Ach, ne? das ist einfach,
1: sie hat den Laden geschmissen, sie mm. war einfach brillant. Mm. Sie ja. war eine brillante Entscheidung, das ist so, wie mm. hat man heute sowas? Mm. Nee. Schwierig. Nee. Also Heidi Klum. <lacht> Melania Trump. Nee. Ja, genau. Nee, das geht ja gar nicht.
2: Nein. Haben wir jetzt drüber geredet, Bruno? Äh, weibliche Mentorinnen. Ältere, reife Frauen, die, ja. oder die, 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 die dann uns als, als junge, äh, Männer oder als Jungs mhm. heranführen, hatten wir nicht so, ne? Ja, relativ unvorstellbar, ne? Ja. Ich habe dann in, mein, in meiner Laufbahn ja auch wirklich eher von der, von der, von der Aufmerksamkeit äh, von der, ja, von der Förderung, kann man vielleicht sagen, von schwulen Männern profitiert, ne? Muss mhm. man schon sagen. Also der, der Kulturbereich, ähm, Mhm. Habe ich Insofern. auch natürlich. Mhm.
1: Ja. Auch hier, als ich nach Köln kam. Ich habe ja dann mhm. lange mit diesem Ausnahmesänger William Pearson. Ja, erlebt. genau, das
2: ist ein großer War das dein, dein
1: Mentor oder das, man das war so sagen? mein Freund, wir, wir lebten zusammen und Mentor auf jeden Fall auch natürlich.
2: Oh, ja. Ja, ja. In welcher Reihenfolge? Weil kam erst das Romantische und
1: äh, nenn, nenn es so, wenn. Du dann mag. habt ihr zusammengearbeitet. <lacht> ja, 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 genau. Ja, okay. Auf jeden Fall, also ganz klar. Und ähm, er war ein klassischer Sänger ne? in, in Köln. Ja, aber Amerikaner kam
2: aus genau. Amerika nach Köln. Ja. Und habt, wo habt ihr euch kennengelernt? Äh. Sixpack. Nee, nee, nein, nein, das gab
1: es doch nicht. Nee, 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 nee. Ah ja. Nein, das, also das meine ich ja, das ist so komisch, dass, ähm, also ich wurde eingeladen, nach Köln zu kommen, durch Leute, die in, früher in Düsseldorf gelebt haben, in der Kunstszene dort. Und durch diese schwulen Bars und so weiter getingelt. Und dann haben die gesagt, wir ziehen hier in den Forstgarten Da war dann noch, ähm, waren noch zwei Zimmer frei. Und dann irgendwie habe ich so einfach gesagt, okay, ich mache das. Mhm. Also nicht überlegt oder mhm. einfach Und dann wollte ich so die Stadt ein bisschen kennenlernen und lief so rum, wie man so rumläuft. Und nein, stimmt nicht. Ich wollte in Rossini, herum. Barbier von Sevilla, in die Oper. Und da ich das Haus nicht kannte, landete ich im Nachtasyl. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, was für eine Inszenierung, ich glaube sogar Gott. Ähm, ist aber auf den Tag verbürgt, also es ausfindig zu machen in den Programmen. Und dann wollte ich da nicht bleiben, weil das... Also Moment, du bist
2: in die Oper gelaufen, in die Kölner Oper, die kann man ja jetzt nicht übersehen. Ja, ja und, genau. Und, und du bist in den falschen Saal, in Ja, falsche genau. Das Schauspielhaus auch. ist ja daneben. Ja, ja. Ja, genau. Oder war daneben. Ja, genau. Ja. Ist noch daneben, aber genau. in, nicht wie Im in Moment Betrieb. noch so ein Katastrophenprojekt. Genau. Ja. Kann man noch
1: Jedenfalls mal. war ich im Nachtasyl und da wollte ich nicht sein. Da bin ich dann da raus tatsächlich und ähm, bin rumgelaufen und auf der Friesenstraße sind wir uns begegnet. Ah, auf offener Straße? <lacht> Damals war, ja, ja, ja. ja, Damals war das ja noch wirklich so eine bordellige Gegend, die ist ja auch so mhm. nachbereinigt. Mhm. Also auf der Straße, das muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, und wer, wer hat wen angesprochen? <lacht>
1: äh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er mich angesprochen.
2: <lacht> Weil der Aber wir auch. haben uns ja gesehen. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich musste irgendwie morgens raus. Und äh, nach vier Wochen oder so kam ein Anruf dann eben in diese Wohnung. Und äh, seit dem waren wir dann zusammen bis zu seinem Tod im, äh, 1995.
2: 95, er gestorben, mhm. ja. Da bin ich geboren. Und dann
1: fing ich natürlich an, ähm, diese Sachen alle zu lernen und zu begreifen. Das war ja sowieso eine äh, Theater... Nicht, nicht 95, sondern als du dann mit Ja, zusammen genau, kamst, das ja. war dann 77. Ähm, das war eine sehr offene Zeit. Also nach diesen äh, 6, äh, 68er Revolten, das habe ich ja so mhm. nicht äh, mitgekriegt diese Studentenbewegung und so weiter. Also da ist sehr viel passiert und es war ein offenes Feld. Das heißt, man konnte auch äh, offen leben, äh, denke ich. Also ich hm. glaube, heute würde mein Weg anders laufen. Du meinst du
2: damals also sexuell jetzt und sexuell kulturell? Sexuell und kulturell. Ja. Das gehörte auch gehörte ehrlich gesagt sehr viel Aber,
0: zusammen. Ne? Ähm, gab es auch sowas? Also ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wenn man mal so eine Zeitreise in die 80er-Jahre machen möchte, dann bietet sich heute oder aus heutiger Perspektive eigentlich ähm, Sexbeat von Dietrich Dietrichsen an. Das ist so, <lacht> sag ich mal, so der Reiseführer für diese Zeit. Der hatte mit der Specs zu tun auch, ne? Genau, der ja, ist Redakteur ja. der Specs gewesen ab 85, Jahren. Und ich.
1: hat es auch mitgegründet, ne?
0: Ja, das kann auch sein, mhm. weiß ich gar nicht. Ähm, und da ist eigentlich äh, schon immer so die Suggestion, ja, es gibt da eine kulturelle Einheit und die Subkultur, die zieht da eigentlich an einem Strang. so ne? Und die die wissen um ihre gemeinsame Identität und die bekennen sich zueinander, da gibt es eine Allianz, da gibt es einen Zusammenschluss, was man heute nicht mehr unbedingt sagen kann, glaube ich. Ne? Also das, Jakob, was wir, du jetzt
1: äh, beschreibst, äh ja. Im Nachhinein genau, geschrieben, ja. Genau, das, das werde ich
0: fragen. Nee, nee, er ja. hat das 85, hat er so, das geschrieben, okay. als ja, er ja. ganz jung war, selber noch 25 Jahre mhm. oder sowas, glaube ich. Ähm, also das ist zeitgleich geschrieben, es ist ein Zeitzeuge gewesen. Äh, nur trotzdem kann man natürlich dann denken, es ist zumindest die Perspektive der Theorie, die dann daraus sowas macht wie eine einheitliche Bewegung. Ne? Ob, ob die wirklich so da ist, das würde mich jetzt interessieren. Eine einheitliche
1: Bewegung, weiß ja. ich auch nicht genau, was das heißen soll. Es klingt, mhm.
2: es klingt eher, es klingt so interdisziplinär und das muss ja, ja dann auch so in, in, der Kult, in der Kultur und im Lifestyle so gewesen sein. Ne? Das, also das, äh, da das, was, näher. was heute ja. vielleicht alles äh, fragmentiert ist, das ist mhm. ja auch unser Eindruck. Es gibt mhm. so für jede Richtung, gibt es irgendeine Expertennische, in die mhm. man erstmal sich reinklüngeln muss. Ähm, dass das damals vielleicht äh, ein großes Zusammenspiel war, ne? Und der Austausch viel stärker da war.
1: Das war eben permanent. Also, jedenfalls, so habe ich hier gelebt und so habe ich das hier mitbekommen,
2: auf jeden Fall. Also Und deine Tätigkeit, dein ich... Schaffen zeigt das, ne?
1: Ja, und auch meinen Interessenslagen. Also, das äh, kam ja alles sehr, <lacht> sehr gut äh, zu Pass. Und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr froh, dass mir das passiert ist und dass ich in der Zeit hier war. Wenn ich dann. Mit Pearson äh, nach Paris fuhr und die hatten Konzerte von Ligetti, Aventure, Novelle, Aventure, was für ihn äh, geschrieben Ligeti, ja. wurde. Äh, Boulez dirigierte und ich könnte, komme hinter äh, Künstlereingang über die Bretter der Bühne in äh, Paris und dann sitze ich im Publikum bei den Proben und da, ich meine, äh, Moment, du hast da, also, es
2: gab du eine Probe, Pierre Boulez dirigiert und, ja. äh, und du schleichst dich über die über. Ich schleiche nicht,
1: äh, man hat mich mit da reingenommen. Okay. <lacht> Ich habe mich nicht geschlichen. Weil, weil, weil Aber du gehst dann, dann so du gehst dann so in so ein, so ein Riesenhaus und denkst, oh Gott, äh, und hast hier an der Studiobühne mal ein paar also oh, Sachen ja. äh, ausprobiert und so weiter. Und dann, dann denkst du, wow, was ist denn jetzt mit dir los? Ja. Und dann nachts haben wir die äh, großen Vorhänge aus den wie gesagt, den Containern mitgehen lassen. Ja. Von der Oper. Äh, alles das war möglich. Ich habe Boulets immer weiter wieder getroffen, auch Allein sein Arbeitsethos, also sein Dirigat, und ja. sein Hügelwerk, äh, sein Ring äh, in Bayreuth, äh, mhm. das sind ja alles Sachen. Oder äh, Ligetti, das... Ähm, der, der
2: Jahrhundertring, die Inszenierung ja, von ja, Boulez ja, ja, in den 70ern, glaube ja, ich, genau, in Bayreuth. Ja, genau, 76. Den, äh,
1: mhm. Das sind natürlich... Äh, für mich waren das natürlich Glücksmomente, dass man
2: da, da warst du da oder was? Ja. Live in Bayreuth, in Nein, Bayreuth, Bayreuth
1: nicht, aber wo okay. lest immer neue Sachen. Ja. Also neue Musik, Avantgarde ja. Musik.
2: So, ihr Lieben, wir machen jetzt auch eine kleine Pause, denn unser Korrespondent Maxim Klusch hat sich letzte Woche wieder ein paar mal die Express gekauft und dann eingesprochen. was ihm dazu so durch den Kopf ging. Viel Spaß. Die Express Wochenschau mit Maxim Klusch.
3: Was sind eigentlich Stars? Die Express profitiert ja besonders von der Darstellung prominenter Menschen. Erst durch die Boulevardpresse wird man zum Star in vollem Sinne. Dabei hat in der Vergangenheit eine Verschiebung stattgefunden. Denn früher war es die Boulevardpresse, die mit Hilfe von Paparazzi-Fotografen in das Privatleben der Stars eindrang, um die Zeitungen und Hefte mit Material zu füllen, um es uns Gaffern zur Verfügung zu stellen. Heute ist es so, dass die Stars via Social Media selber ihr Privatleben in den verschiedenen Kanälen reproduzieren. In der Corona-Krise wird dieses Phänomen noch offensichtlicher, da es beispielsweise Konzerte aus dem Wohnzimmer der Stars als Livestream zu sehen gibt. Was hat die Boulevardpresse diesbezüglich also noch zu tun? Wird sie nicht von digitalen Massenmedien überholt? Einerseits liegt ihre Tätigkeit im Spekulieren, man denke an die wöchentlich erscheinenden Freizeithefte, die meistens im Supermarkt neben dem Kassenbereich ausliegen und wilde Schlagzeilen wie Beziehungsdrama oder ihr dunkelstes Geheimnis hervorbringen. Die vermeintlichen Abgründe und Schicksalsschläge können sich innerhalb von einer Woche in ihr Gegenteil wie ihr neues Liebesglück oder warum er wieder neuen Mut gefasst hat drehen. Vermeintliche Lebensintensität ist hier Kalkül des Geschäfts. Andererseits reproduzieren die Boulevardzeitungen heute auf Social Media bereits erschienene Inhalte. Die Express zeigt oft Inhalte von Instagram. Sie ist notwendig darauf angewiesen. Eine regelmäßig erscheinende Spalte mit dem Titel "Insta Post des Tages in der Rubrik Express People, in der wir am Montag das Dekolleté des Models Lena Gerke in ihrem Bett bewundern durften verwundert hier dementsprechend nicht. Aber von was sind wir hier eigentlich Fan? Referiert ein Bild eines Stars überhaupt noch auf ein Werk, aus dem dieser Star-Status aufstieg? Oder lieben wir unsere Imagination des Stars als Selbstzweck, das heißt als imaginierte Privatperson? Stars auf Social Media sind nicht mehr Stars durch eine Leistung, durch ein vorangegangenes Werk, sie sind einfach nur noch Stars. Das Werk tritt beiseite. Diese Beschreibung kommt vielleicht demgleich, was heute mit dem schwammigen Begriff Influencer versucht wird auszudrücken. Der Influencer sollte immer unter dem Verdacht stehen, ein Privatleben für einen kommerziellen Zweck virtuell zu erfinden und damit den naiven Zuschauer zu täuschen. In der Rubrik Express People wurde am Dienstag von einer absoluten Premiere auf Instagram gesprochen. Heidi Klum hat nämlich erstmals ein Bild ihrer Kinder, samt sich und Ehemann Tom Kaulitz auf der Bilderplattform gepostet. Eigentlich tue sie so etwas nicht, ihre Kinder ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Aber in Zeiten von Corona, so die Express, scheint sie eine kleine Ausnahme zu machen. Was wir hier erleben, ist ein Kreislauf von Darstellungsweisen. Ein Promi postet ein Bild oder einen Kommentar. Die Express berichtet und spekuliert. Im besten Falle streitet sich ein idiotischer Schlagerstar virtuell mit einem noch idiotischeren Comedian. Das kann tagelang ganze Seiten füllen und ist für die Express ein gefundenes Fressen. Alle Parteien fressen dabei mit. Die Express kann aus den zersprengten Postings und Bildern eine Geschichte, auf ihre Leser zugeschnitten, erzählen. Damit ist sie ihren virtuellen Gönnermedien noch voraus. Ich gebe zu, was ich hier beschreibe, ist fast nichts Neues. Bereits 1936 schrieb Walter Benjamin, damals über den Film, das Leitmedium seiner Zeit, Der Film antwortet auf das Einschrumpfen der Aura mit einem künstlichen Aufbau der Personality, außerhalb des Ateliers. Der vom Filmkapital geförderte Starkultus konserviert jenen Zauber der Persönlichkeit, der schon längst nur noch im fauligen Zauber ihres wahren Charakters besteht. Und Jetzt am Ende korrigiere ich mich. Nicht nur wir lieben die Stars. Lady Gaga, Mitorganisatorin von Wohnzimmerkonzerten berühmter Musiker, zeigt sich während der Show weinend auf Instagram und sagt schniefend I love you all so much. You're all so special. The world is a special place. In diesem Sinne, machtet Jod, bis bald.
1: In welchem Sinn ist das Nichts nicht? In dem Sinn, dass ihm in keiner Weise sein zukommt. Dasjenige, dem sein zukommt, ist das Seiende. Das Nichts ist nicht, heißt also, es ist kein Seiendes. Deshalb ist es für die Metaphysik, dass nichts durchaus bestimmt, dass es nicht schlechthin mit Abwesenheit allen Seiendes ist. Aber so fragen wir dagegen. Ist denn alles, was nicht Seiendes ist, deshalb auch schon schlechthin nicht gewiss für ein Denken, für welches nur das Seiende ist, stellt sich das Nichts folgerichtig als die bloße Abwesenheit alles Seienden dar. Für dieses Denken ist das Nichts schlechthin nicht. Wir haben aber jetzt den Unterschied von Sein und Seiendem vor Augen. Deshalb können wir auch sagen, es ist nicht nur Seiendes, sondern es ist auch Sein. Sein ist nicht seiendes, Sein ist nicht seiend und dennoch ist es. Daraus ergibt sich schon, was nicht seiend ist, also nicht seiend, ist nicht deshalb nicht schon schlechthin nicht. Wollte man das Gegenteil ernsthaft behaupten, so ergäbe sich folgendes, alles was nicht seiend ist, ist nicht. Das Sein ist vom Seienden unterschieden, also kein seiendes, also ist es überhaupt nicht oder noch schärfer, was nicht seiend ist, ist überhaupt nicht, ist das Nichts. Nun ist das Sein vom Seienden unterschieden. Einen
2: großen Applaus für die Fliegen, bitte. Fliegen! <lacht> so, wir steigen jetzt mal ein. Wir haben uns jetzt dann aus Zeitgrund auch mal einen, äh, ein exemplarisch ein, eines deiner Werke, ähm, eine Inszenierung von dir ausgepickt, ja. die hieß von 1987, Nietzsche live in Concert. Im Wartesaal hast du die aufgeführt, Ja, ne?
0: Ja. Weil das da gibt es ja eine historische äh, Programm, Bezug, Bezug ja, sagt, ja, sagt man, genau. Sagt man zumindest, ja. ja. ja.
1: Also gekommen ist es so natürlich diese Vorliebe äh, zu äh, dem Künstler, Denker äh, Nietzsche ähm, und die Möglichkeit, äh, eine Produktion zu machen. Das hat sich auch ergeben durch eine Mitarbeiterin, äh, Nona hieß sie damals, und äh, mit dem Gerhard Naschberger, wir hatten auch Lust, äh, etwas zu machen. Gerhard ähm, ja, Naschberger von der Mühlheimer Freiheit. Von der Mühlheimer Freiheit, mhm. äh, also für dann für die Ausstattung. Ähm, und dann ergab es sich, dass äh, ein äh, Dramaturg an der Kölner Oper war, Dr. Angelus Seibt, der hatte auch sehr viel damals an der Studiobühne gearbeitet, daher kannte ich ihn, und auch als Korrepetitor teilweise mit William Pierce äh, gearbeitet so hat. Und dann habe ich mal mit ihm gesprochen, hat er gesagt, okay, wir machen hier den Tannhäuser und dann äh, haben wir das äh, als Sonderprogramm der Oper Köln gemacht mhm. und als Veranstaltungsort, den damals neu äh, ähm, eröffneten alten Wartesaal äh, am Kölner Hauptbahnhof gemacht. Das mhm. war von den äh, Bioleck-Leuten pro GmbH. Mhm. Die haben das äh, gemacht mit äh, Paolo Campi. Und äh, diese Diskothek, es gab ja das Restaurant, was es immer noch gibt, und diese Diskothek, und das war der Wartesaal, ich glaube sogar dritter Klasse, mhm. der erhalten geblieben war. Also wenn man den Bahnhof jetzt sieht, ist er ja eben so neu, 60er oder Ende 50er Jahre. Die Wartesäle
2: und, am Bahnhof damals waren in, in die, in die in Klassen, Klassen, in die Fahrzeugklassen auch. Und es gab nicht nur eine erste, zweite, sondern dritte?
1: Ja, ich glaube, das war sogar dritte, genau. Ah. Und äh, das ist tatsächlich, wenn ich weiß nicht, ob ihr es beide kennt, jedenfalls... Die Mitternachtsspitzen
2: werden dann noch gefilmt und übertragen. Ja, das oder? weiß ich eben So eine Kabarettzentrale. Nicht. Ja, kann sein. Ja. Mhm. Auf
1: jeden Fall, es ist so ein neugotisches äh, Gewölbe halt gewesen. Und äh, wenn die äh, Spekulationen stimmen, dass Nietzsche sich eventuell zur Karnevalszeit von Bonn nach Köln herüber geschlichen hat sie in seinen Studienjahren und hinterm Warnhof eventuell in irgendein bordellartiges Gebäude geraten sein sollte, wo er sich möglicherweise mit Syphilis infiziert. Wer weiß es schon, jedenfalls die Möglichkeit, dass er im Wartesaal dritter Klasse gespeist hat. Denke ich, ist sehr groß, jedenfalls mehr als in der ersten ja. Klasse. Ja, oh, okay. Und insofern war das irgendwie sehr schön. Und man konnte noch so den, den angemalten gotischen Sternenhimmel da mhm. sehen. Das war ziemlich original noch. Und äh, dann haben wir den bekommen auch. Und das war ein sehr populärer äh, Ihr Raum. Ihr habt Friedrich zu nicht bekommen? Nee, den Raum, den alten Warnsatz. Ja. Das war ja nicht nicht leicht, weil das ja eine, wirklich eine super Diskothek war zu der Zeit. Mhm. Und äh, wir haben das halt bekommen und dann konnten wir die Produktion dort machen und die Ausstattung ist auch ja. äh, dem angepasst hast, worden. Und du hast Nietzsche
0: inszeniert und da muss man ja jetzt erstmal sagen, Nietzsche hat ja keine Dramen oder so geschrieben. Nee. Ne? Also du Nein. musstest das Stück da erstmal selber eigentlich schreiben. Genau,
1: es war also eine, eine Produktion, die, also wie man schon hört, Nietzsche live in Concert, das war so wie Michael Jackson live oder Prince mhm. live in Concert. Das war also ein Star, ein mhm. Star-Denker. Und äh, mit äh, diesem, ähm, ähm, nicht Anspruch, aber mit, äh, sagen wir, diesem ein bisschen populistischen ähm, Herangehensweise, wollt, das wollten wir natürlich mm
2: -hmm, auch. Ne? Nietzsche populär
1: aber machen. Einfach, ja, einfach greifbar. Und,
0: oder du meinst popartig so. Popartig. Ja, ja, amerikanisch so ein bisschen. Ja. Live in Concert. Muss, ja, genau, das ja, nennt man ja alles so, so jetzt. Ja. Ja.
1: Jedenfalls eben live. Ja, Na, genau. ja. Und wir haben das auch ein bisschen auf die Spitze getrieben in der, äh, wie sagt man, PR-Arbeit. Der kam nämlich dann per Flugzeug, wo kam er an? In Wahn natürlich, Aha, ja. Flughafen Wahn. Dort wurde er dann abgeholt mit ah, ja. der Presse und so. Also wirklich mit so roten Teppich und diesen ganzen, das Spiel auch von jemandem. Und das eben für einen Philosophen und nicht für einen Popstar. Ja und so äh, war das Spiel. Die äh, Inszenierung selber äh, ging sehr auf sein Leben ein mhm. und äh, er hat aber gar nicht gesprochen, sondern er äh, hörte eigentlich seine eigenen Texte okay. in äh, anderen Bezügen und er selber, es war Leopoldo Liebstein ein polnischer Pianist, der die Rolle verkörperte, auch wirklich toll gemacht. Äh, er war auch, also er kam jedenfalls dem sehr nah, wie man sich Nietzsche vorstellen könnte, so Mhm. zart, gliederig, fein und züchtern, sensibel, füchtern, sensibel ja. und ja. nicht sehr holternd und, und mhm. äh, ich bin der Größte, ich bin, sondern mhm. ganz anders war. Sehr, äh, sehr schön äh, dargestellt.
2: Hatte der einen, einen echten oder einen falschen Schnurrbart? Der hatte
1: einen falschen Schnurrbart. Wir sind doch in der Oper. <lacht> ja, genau. <lacht> die hat das ja auch gemacht und ja. ich weiß nicht, wir haben so äh, herrlich äh, so, äh, Szenen dann gehabt äh, mit Richard Wagner, diese erste Begegnung, die Mark, ist ja auch sehr, er ja. beschreibt, ja auch viel in seiner äh, Lebens- ja. äh. und ich meine, ich war zum Beispiel in Luzern im Triebchen, wo äh, ja. Wagner dann äh, lebte und wo er dann da auch aufgetaucht... Die Insel aufgetaucht. der Seligen, ja, mhm. äh, ja, <lacht> das ist alles sehr. Äh, merkwürdig. Ich, ich habe es jedenfalls kennengelernt und auch ganz anders mhm. und habe dann einen Gärtner kennengelernt. Wir haben es sogar äh, dort getrieben und dann <lacht> es musste irgendwie so sein und, ich, und dann denkt man, dann geht man da rein dann sieht man die ganze Zeug von, von Wagner und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und natürlich war der, ich meine, wenn du dieses immer noch, wenn man Tristan vorspielt oder Tristan, das ist einfach ein Orgasmus. Das ist eine unglaubliche <lacht> sensuelle, körperliche Geschichte. Da braucht man gar nicht drum rum zu reden. Das ist eigentlich Pornografie. Viel Vorspiel
2: und dann endlich ja. die Höhepunkte. Ne? Ja, das ist... Äh, Aber auch langgezogene Höhepunkte. Das lang. ist ja egal. War, war stundenlang Hat Höhepunkte. auch damals
1: länger geschrieben als heute. Ja. Also ja, ja. okay. Ähm, ja. Auch die Briefe waren länger als eine
2: WhatsApp-Nachricht. Also, ja. Die Orgasmen waren auch länger. Ich das ist der würde mal, Ort sein. Ach, also, das, bestimmen unsere Lage. Ich glaube...
1: Unter Umständen,
2: ja. Man müsste mal, also die, es gibt jedenfalls keine empirische Untersuchung, die das widerlegt. Nee, legt. das ich mal an die Akademie weitergeben. Der Verdacht ist begründet.
1: Also ich meine, wenn man heute so, so einen Musikclip äh, sieht von vier, knapp vier Minuten ja. und ähm, da ging vier so und ein eine Wagner-Oper ist ja dann doch vier Stunden oder mhm. so, das ist... Äh, ja, und die, ich kenne das selber, die, die u porn
2: orgasmen sind kürzer und unbefriedigender ja, das als... <lacht>
1: Aber ja. ja, Egal, jedenfalls... Ähm, du, bist nach, du
2: bist nach Triebchen gepilgert. Und nein,
1: ich habe nee, nicht gepilgert, das ist... Quatsch. Also ein bisschen ich, ist es ja... Es ist ja, nee, das nee. Ist das also, ja, das ist aber falsche Richtung. Ich habe äh, dort am Schauspielhaus in Luzern äh, inszeniert. Okay, was Ja, hm. also war ich da. Und dann äh, kommst du in dieses Museum. <lacht> Man kann sich das so bildhaft vorstellen... Das meine ich, mhm. ne? das, mhm. so, das also es ist so lebendig und auch die Unterdrückung und die Triebunterdrückung mhm. dieser Zeit, wenn man überlegt, der ist 1900 dann verstorben, irgendwie 10, 11 Jahre in Umnachtung und dann ja. aber erst kommt Traumdeutung. Freud und diese ganze... Ja. Äh, 1900,
0: ne? Kommt die Traumdeutung? Traumdeutung, genau. Ja. Er Worscht. hat das selbst datiert, also sie war ja. 1899 fertig. er wollte, datiert. das ist das Tor zur Moderne, so wollte ja, er ja. es inszeniert haben und deswegen hat er gesagt, die Traumdeutung ja, kommt um 1900.
1: Ja. Ja. Und das hat natürlich, äh, glaube ich, schon sehr viel ausgemacht, also das äh, merkt man dann später natürlich auch in der ganzen surrealistischen äh, Kunst, ja. da hat es großen Einfluss drauf, aber vielleicht hätte das, wäre das auch gut gewesen für für den F Nietzsche wenn Freud früher da gewesen ja. wäre, weil das vielleicht viele Knoten ja. gelöst hätte, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass er sehr äh, gelitten hat. Ja, er war vollkommen vielen, alleine aber noch, ne? Da äh, tatsächlich auch.
0: Also es ist ja sehr interessant, weil eigentlich die ganze Avantgarde äh, in allen Richtungen, also die ganzen Ismen dann der Moderne beziehen sich auf Nietzsche. Nietzsche ist der große Prophet der Moderne und aber zu Lebzeiten hat er eigentlich keinen Gleichgesinnten gefunden. Ne? Also äh, auch in der Literatur, in der, ja, Literatur, genau. in der ja. Musik, in der Kunst, ja, alle beziehen sich, alle Modernen beziehen sich auf Nietzsche. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Nur er selbst ist vollkommen allein geblieben. Ja, und dann
1: egal, wer um dich herum ist, dann natürlich ist er sehr einsam ja. Ja, gewesen. Ja. Also und diese wahnsinnigen äh, Gedanken oder Gebäude, die er da ja. und was er alles gesehen hat und äh, ja. nicht ausdrücken kann. Und, er erscheint
0: ja. immer als tragische Figur. Schlimm, ja, ja, ja,
1: das ist wirklich, denke ich, ein... Mhm. Ähm, Nichts sehr Schönes.
2: Vielleicht gerade mal für die ja. zu, eine, eine Kurzbiografie. Also mit 24 wird Nietzsche ähm, über, über Verbindungen, bevor er überhaupt seine Promotion abgeschlossen hat, ja, wird, wird der Professor, Professor in Basel, in Basel ja. für Philologie mhm. und dann äh, zu allen seelischen Leiden, die natürlich ja Nietzsche lebte, wie du gesagt hast, also Vorfreude, mhm. das heißt auch in, in vortherapeutischen Zeiten. Er und
1: war so klug psychologisch. Er ja. war so klug. Er war ein, ein der Vordenk erste
2: ja. große Psychologe, ja. den er gehabt hat. Ja, so dass ja. Freud ja. selbst irgendwann mal gesagt hat, ähm, ich, ich habe irgendwann aufgehört Nietzsche zu lesen, mhm. weil ich Angst hatte, ja. dass er zu viel vorweggenommen hat. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und er wollte, dass dann sein Werk so selber auf den Weg bringt. Mhm. Aber vortherapeutisch, das heißt, mit seinem seelischen Leiden kann er sich an niemanden wenden. Äh, die körperlichen Leiden, es war wohl nicht Syphilis, sagt man heute, auch wenn er in Köln war, auch wenn oder er hier war, in ja, war. Ja.
1: Aber es waren ja trotzdem viele Krankheiten. Eine genetische, permanent. Ja,
2: ja, mhm. Wohl, wohl mhm. eine genetische Abkrankheit. Und ähm, Sodass er dann schon mhm. mit 34, 35 die Professur liegen lässt, aber mhm. eine Rente bekommt von der Universität. Und ab da bis zu seiner Umnachtung, da ist er 45 oder 46, mhm. das ist 1889, äh, reist er mit wenigen Ausnahmen äh, alleine. Er zieht durch Europa, ja, ja. ist in, in der Schweiz, Natur, ist in Norditalien 100. und so weiter. Mm. Immer alleine. Mm. Mm. Und seine Werke finden wenige Leser. 200, ja, ja. 200 äh, Ausgaben oder so von allen seinen großen Werken. Ja. Niemand hat ihn eigentlich zu Lebzeiten ja, rezipiert. Diese, diese tolle
1: Idee, ähm, sich eben mit Wagner zu befreunden. Und das bricht ja auch. Ja. Also diese ja, ganzen gut. Sachen brechen oder jetzt weiß nicht erinnere ich mich an diese äh, Schwierigkeiten und Wagner dann irgendwie dann auch sagt, also die wollten den irgendwann auch loswerden ja. äh, mm. und sagt dann ja entweder musst du jetzt heiraten oder eine Oper schreiben ne
2: sagt äh, Wagner zu ja, Nütze. Ja, 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 <lacht> ja 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 <lacht> meine Cosima hält <lacht> es jedenfalls nicht mehr an
1: <lacht> ja so weiß ich jetzt nicht ne, aber ja. äh, ich kann das gut verstehen auch hm. also verstehen, empfinden, nach, nachempfinden ja. und da äh, reizt äh, also es ist immer noch äh, toll also,
2: er tröstet heute noch
1: ich weiß nicht, ob er mich tröstet, im Moment rührt er mich so an, weil ich hm. denke, mein Gott was ist das für ein Mensch heute, wie würde er in so einer, also ich hatte eben so eine unheimlich schöne Stelle, die lese ich mal ganz kurz rein die wollte ich eigentlich nach dem Bucaccio ja. lesen ja. Ähm, was vor allem unseren großen Städten fehlt, stille und weite, weitgedehnte Orte zum Nachdenken, Orte mit hochräumigen, langen Hallengängen für schlechtes oder allzu sonniges Wetter. Allmählich ist mir das Licht über den allgemeinen Mangel unserer Art Bildung und Erziehung aufgegangen. Niemand lernt, niemand strebt danach, Niemand lehrt, die Einsamkeit zu ertragen.
2: So, wir performen noch ein bisschen weiter. Ne? Ernst Jandl <lacht> hat ein Gedicht geschrieben. Was?
1: Ist es ein Gedicht? <lacht> ich
2: glaube schon.
0: Ja, direkt äh, passend zu unserem Thema. Oder nicht? Fiel, oh. fie, so fie. Oso. So viel o oh. Sophie. So, oh, oh, so so viel
1: viel o Sophie. so o o so so viel vi oh. vi oh, sophie o o sophie sophie so so viel solo o oh. sophie sophie solo so so viel o o so viel. Oh, oh. sophie so solo so sophie viel o so o viel sophie viel o
0: Sophie so. Oh, so, oh. so, so, fie oh, oh. so, So, Solo, Sophie.
1: Sophie viel. Ho. So, Sophie. Viel, oh. viel. Sophie, So, O. Oh. Viel, Sophie. fi Das tolle ist zum Beispiel, dass man jetzt für so eine Produktion mit Nietzsche hatte man ja irgendwie anderthalb Jahre. Mhm. Wo man sich dann äh, damit auseinandersetzen konnte und mhm. so weiter. Das ist ja ein Geschenk im Grunde genommen.
2: Ja. Und die, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Oper Köln hatte da eine Nietzsche-Inszenierung äh, produziert, produziert, das heißt auch ja. finanziert. Ne? Ja. Das heißt, von da kommt erstmal Geld und, und oder Schauspieler und Bühnenbild und so weiter. Ja, ja, ja. Das ähm, und äh, das ist, obwohl das ja wirklich nach einer Avantgarde-Inszenierung ja das klingt, ist ja also nicht schlimm das
1: macht, macht ja nichts
2: ja aber ich überlege jetzt wie ist das heute ne also die Ach so
1: ja das war es. also wir haben da, damals konnte man wirklich sehr gut produzieren also ich habe wirklich bin sehr viel unterstützt worden also namhafteste Sachen oder auch private unterschiedlich aber auch äh, Institutionen hm. also Stiftung Kunst und Kultur NRW zum Beispiel und, und Goethe Institut also viel insgesamt das muss man schon sagen auch aber damals tatsächlich auch privat, muss man auch sagen. Da war sehr viel Geld okay. möglich. und man Oder jedenfalls, ich habe das auf jeden Fall bekommen für die Produktion. Mm. Und dann konnte man noch richtig arbeiten. Das ist natürlich auch ein Teil, das muss man schon sagen. Man muss ja auch die Leute bezahlen und, mm. und so weiter. Das fand ich auch richtig. Werden,
2: werden heute nur noch gefälligere Sachen subventioniert mit öffentlichen Geldern?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich ähm, bin oder warum nicht ist darum bemühe ich. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Geld äh, 80er, Ende 80er, 90er war äh, einfach fett da.
2: Von, von Privatdarsteller, sagst du auch. Ja. Und wo, warum gibt es heute kein Privatkapital mehr im Theater? Ja, ich
1: äh, weiß nicht, wie, äh, also es gibt schon noch äh, Privatgelder, aber wer die dann bekommt, wohin die verteilt werden und so, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber hier saß ja der äh, Peter Lücher, der hat eine riesen Werbeagentur in Düsseldorf und Wiesbaden, glaube ich, und kaufte irgendwie 200, 300 Bilder von jungen Künstlern pro Jahr. Ich saß ja. mit dem Kunden hier, Autohaus Becker, meine erste Produktion da nach Zürich. Mhm. Ähm, den hatte ich kennengelernt mit, Es äh, war so ein Dreierclub, Peter Lücher. Dr. Willi Bongatz, der den Kunstkompass für Kapital gemacht hat und Jürgen Beuys sogar. Mm. Und äh, dann hatte ich mit dem Bongatz so hier auf der Lindenstraße so abends mal nachts eine Party nach irgendeinem Event, irgendeiner Galerieeröffnung, hatte ich irgendwie Krach mit Tee. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich da war. Ich war so jung und ich habe mich mit den Leuten angelegt. Und dann kam Peter Lücher und sagte, das finde ich gut, dass der mal die Meinung gesagt bekommt. <lacht> Und so und so. Und wenn mal was ist, ja, ich sage, ich eine, bin gerade dabei, eine Produktion. Ach, <lacht> da schickt mir ja. was zu, haben wir das äh, alles hier besprochen, haben wir das zugeschickt. Dann kam der, äh, sagte, ich finde das toll, dass ihr das macht und so weiter. Ich finde das super, wir helfen euch dann auch mit der Werbeagentur und so weiter. Und die Finanzierung, ja, dann kommen wir vorbei, kam er mit Becker ist, glaube ich, jetzt auch pleite, war ein großes Ding hier.
2: Gibt es, glaube ich, noch,
1: oder? Oder gibt es noch, ja. Riesending. Kamen die hierher, 40.000 D-Mark, ähm, ähm, sagte: Machen wir, äh, kriegst du Cash, haben wir hier bekommen. Dann sind die raus, wollen, wollten die, glaube ich, in irgendeinen Puff, wie äh, beiden. Die Autohaustypen, nein. Ja, also. Mit dem Peter Lücher. Dann habt ihr den Koffer hier vergessen, ne? Dann machen wir den Koffer. Der
3: war komplett voll Geld. Echt. Wirklich.
1: Der war komplett voll Geld. Dummerweise, den Koffer zurück. Nein, nicht dummerweise, aber das war normal. Das war wirklich so. Du hast zurückgebracht also, oder hinterher ja, 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 klar. Und, äh, aber das war so ein bisschen die Situation und auch ein bisschen so der... Drive, äh, der, ja. seit deshalb erzähle ich das, das auch Geld nicht, nur als Anekdote okay. sondern es war auch bereit zu geben, wenn du ah. was machen wolltest, wurde das auch realisiert und das war auch gut, gerade bei der ersten Produktion, weil ich dann die Leute richtig bezahlt habe und nicht äh, so, wie man ja heute oft auch irgendwelche Produktionen und dann, alles, wie sagt man das, Non-Profit, Non-Profit-Organisation. Äh, no, oder mm. no low, budget, low budget ja, ja genau. Ja. Und, so, und das war eben nicht der Fall. Ne? Und das ja. ist, fand ich, damals gut finde ich eigentlich heute auch noch. Aber ja. da war natürlich Glück für mich auch, aber eben nicht nur, das meine ich immer so, mit dem Glück ist so eine äh, schwierige Sache, so ich sage, nee, Du musst so, vor gibt Ort dem, sein, du musst auch ausrasten auf der Party <coughs> musst mit dem Ja, reden und so. gibt dem Zufall eine Chance auch, hm. Aber das ist ja vorbereitet auch irgendwie. Also innerlich oder ja. mental Anderlich. oder mit dem Wissen oder können natürlich auch. Und dann können Sachen passieren. Ne? Aber das war natürlich, das fand ich, das waren alle ziemlich geil. Ja. Ja.
2: War, äh, war die Nietzsche-Inszenierung dein größter Erfolg? Nein. Nee. nee. Aber es gab Reaktionen das, auch. Ja, und viel, Peter Sloterdijk und, hat dazu und, geschrieben, was, oder?
1: Ja, und Riem auch im Programm Originalbeiträge sogar. Ja. Und, nee, aber auch Stern, äh, die sind hier für drei Tage hingekommen. Äh, hm. Sternreportage und so. Also medial war das schon ganz gut. Aber viele Leute haben sich auch dann ähm, die, äh, weil wir es nicht so akademisch die man vielleicht gerne gehabt hätte, ah, ja. mhm. haben ah. sie sich schon angepisst. Auch. Da kamen mhm.
2: erst mal die ganzen, die ganzen Nietzsche-Bewanderten ja. <lacht> <lacht> Nehmt uns unsere Nietzsche nicht weg. Aber es hat ungeheuren Spaß. Gemacht. Ja, der Spaß. Ja. Und Nietzsche <lacht> sagt irgendwo anders auch, ähm, ähm, die Kunst endet dann, wenn wir vergessen, äh, mit ihr Feste zu feiern.
1: Ja, so ja, 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 ja. Das ist ganz gut. Mhm. Mhm. Es äh, war auch so, so Wagner war dann, den habe ich dann selbst gespielt, das war dann auch wieder live. Mit dem, der schreibt ja dann selber, er lernt Wagner kennen, der redet viel und so. Und, und, und der redet und, redet und redet und redet und Cosima, die hohe Frau, schiebt ihn dann immer <lacht> weiter. Dann, das dann kippt so ein Dalben, so ein venezianischer Dalben. Und, die Ruhefrau fährt den Bums da rein und der <lacht> stirbt in Venedig. Nee, war
2: ja, ja. <lacht> ich habe die Plakette, ich hab die, die, es gibt eine, eine Plakette, die erinnert an Wagners Tod in Venedig. In diesen Mauern starb Richard Wagner. Mhm. Vielleicht gab's, vielleicht ist er wirklich, nee, er ist natürlich nicht ja, so. Ja, weiß richtig. nicht, aber die,
1: so war diese Bebilderung auch war
2: schon. Äh, der Tod in Venedig. Das war toll. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> nee, so. <lacht> äh, aber um, um unsere Rahmenhandlungen mit äh, Köln mhm. in den goldenen Jahren noch mal zu beschließen. Mhm. Ähm, so, so, so knapp geht, wie es geht, womit setzte denn äh, das ein, dass Kölns internationaler Ruf nicht mehr so hoch war und dass nicht mehr so viele, nicht mehr so viel Nachschub kam an jungen Künstlern, Musikern und so weiter? Also ich selber bin
1: ja ab 89 fing das an mit Schwimmen nach Kambodscha. Das ist zum Beispiel, das war ein, ein wirklich großer Erfolg. Mhm. Ist ja über 15 Jahre gelaufen. Ähm, von Spalding Gray. Das äh, habe ich in Luzern gemacht. Äh, tatsächlich. Ähm, also glaube,
2: Das heißt, du bist selber irgendwann schon aus Köln raus, so als Haupt. Ja,
1: ja. Haupt ab 1989 fing das an, europäisch zu werden äh, mit den Reisen und äh, Inszenierungen und so weiter. Mhm. Und äh, diesen Mauerfall, den ich nie Fall nenne, denn man hat sie aufgebaut, man hat sie abgebaut, fallen ist die nicht. Rideau im Theater, der Vorhang fällt, ja. aber die Mauer fällt nicht, dass das immer noch gesagt wird. Ja. Also grauenhaft. Ja. Nun gut. Äh, jedenfalls, wir waren äh, mit äh, ein paar Leuten beim von in Luzern mit Kirschwasser und so weiter. Ja. Äh, der äh, eine guckte dann nachher Fußball, ich irgendwie nach Hause am nächsten Tag, sagten die, äh, ja, die äh, Mauer ist äh, auf. <lacht> ja. Ja. Ich sag, ja, so, was, dann haben wir keine Probe oder was ist das Spiel? <lacht> <lacht> was bedeutet das? <lacht> Ja, das war dann äh, tatsächlich passiert, aber ich war eben in der sicheren Schweiz zu dem Zeitpunkt. Äh, danach hat sich tatsächlich sehr viel äh, verändert, nicht ad hoc natürlich und so also ganz spontan. Also das hat aber, dann vielleicht auch
2: der Weg äh, nach Berlin irgendwie offenbar ja, und Berlin sich verändert hat? Ja, das angezogen. hat sich äh,
1: verändert, genau. Hm. Und dann sind so peu à peu, so ist man mal schnüffeln gegangen, dann sind äh, viele Leute hingegangen auch und so weiter und so fort. War ja auch, glaube ich, schon eine äh, eine tolle Zeit, ich selber mochte das in der Zeit nicht so gerne, mhm. ähm, diese Umfelder, diese permanente Osten, jede Party war, das, die Themenkreise, das, das hat mich nicht so äh, mhm. fasziniert zu der Zeit, aber so in den 90ern sind dann tatsächlich auch äh, viele Galerien dort hingegangen. Später haben sie auch Dependancen gemacht oder zurückgekommen, das kann man nicht sagen. Es hat sich da etwas ähm, aufgebaut. Aber wie gesagt, die, ähm, das sagen viele Galeristen auch, die, ähm, die Sammlerszene, die befindet sich hier sehr viel mehr, also von Deutschland aus gesehen im Rheinland mit dem Ruhrgebiet und das. Das waren ja alles diese berühmten mhm. Gelder und Industriellen. Ähm, auch sehr gute Leute mit guten Sammlungen, die auch äh, Bildung, Kunst und so weiter auch für ihre ähm, äh, Arbeiter in den Betrieben äh, aufbauten. Also es waren ja Konzepte dahinter mhm. und Strukturen und äh, auch Kenntnisse natürlich.
2: Aber die Kreativszene ist abgewandert dann?
1: Da ist ja natürlich vielen mhm. hingegangen. Ja, ja, klar. Das ist äh, passiert und dann gibt es einen zweiten äh, und meiner Meinung nach so einen so Abschlusspunkt, einen Paukenschlag äh, und das ist dann wirklich dieser Einsturz von dem Stadtarchiv, der ja auch, äh, war ich auch nicht hier. War ich in Luxemburg. 2009 oder? war
0: das, ja. Ja, genau. Da so stürzt das, das, das Kölner
2: Stadtarchiv ein. 13.58. 13.58. Oh, genau. Und äh, es, es war das größte Kommunalarchiv Deutschlands, ja. Also Köln mhm. schon in der Blütezeit im, im, im Mittelalter, äh, florierende Stadt, Weltstadt, damals eine der größten Städte Europas und seitdem, mhm. also bis zu 1.000 Jahre zurückreiche diese Stadtarchivierung. Und ähm, und dann kracht das ein, 2009? Wegen einer U-Bahn. Ja. Ja. <lacht> Eine neue Linie. Unglaublich. Wegen, Wegen euch einer weiteren Leistung der KVB.
1: Das hat einen, einen ganz großen Schaden an, an angerichtet. Auch äh, vom Image her, auch international. Das war einfach...
2: Äh, wie, wie muss ja, man sich das vorstellen? Du sprichst mit Künstlerfreunden oder, oder anderen ähm, ja, Leuten außerhalb von überall. Köln und, und
1: ich habe irgendwie wirklich nicht mehr gesagt, dass ich aus Köln komme ja? ja. ja. Das war peinlich. Ja.
2: Weil so ein Stadtarchiv, das hat man jetzt erstmal den Eindruck, das ist doch mit dem mit dem Kreativbetrieb ja. überhaupt ja, nicht groß ja. verbunden, ja, ja. gerade als Archiv. Aber das ist irgendwie, da, da bricht dann was weg. Da bricht Verschwindet wirklich. im was Loch weg. im Erdbeben. Ja, der Erde. genau, ja, ja. So historische Erdmasse. Und du warst, ja. du warst vor allem persönlich auch betroffen, ne? Also William Pearson. Ja,
1: ich hatte den Nachlass vom William. Ja. Äh, also das war, das muss ich aber sagen, es war eine andere Leitung äh, damals gewesen, als der William verstorben ist. Das war im Sommer <lacht> 95. Und dann, das war natürlich sehr tragisch für mich, auch und sehr schwer. Mhm. Ähm, dann drei Monate später meldete sich der Dr. Klein, der das Archiv leitete und fragte, was äh, ich vielleicht Gedenke zu tun oder vorhätte. Das war so okay, weil ein Jahr vorher war ein äh, großes Buch erschienen von äh, Stadtarchiv. Da hatten sie Interviews gemacht mit William. Hier ist, es ging um das Atelier der Mary Bauermeister, also der mhm. Frau vom Stockhausen. Mhm und Mutter zweier Söhne und da wussten die, was für ein Archiv, also Material hier vorhanden ist und so weiter und dann, dass er so früh kam, hat, habe ich es hinterher verstanden. Die haben sich überlegt, dass manchmal auch so Kurzschlusshandlungen kommen und dann Material verschwindet, weil ah. so in so einer Stresssituation auch oder Trauerphase. Mhm. Und äh, dann haben wir uns getroffen und das war eine lange äh, Vorbereitungszeit. Ich hatte da eine sehr gute Meinung von denen, der hat mir das alles gezeigt, wie das äh, behandelt werden würde und so weiter.
2: Das Archiv verspricht, wir kümmern uns, das bleibt für immer erhalten, optimale genau, Bedingungen und Genau, die so Bedingungen
1: weiter. auch und das hörte sich auch wirklich sehr gut an. Und Es waren noch andere Fragen, nämlich die Paul-Sacher-Stiftung in Basel war interessiert und Getty Science. Und ich habe das dann nach Köln gegeben, weil äh, das näher dran ist, weil ich dann auch mit dem Material äh, arbeiten wollte, früher oder später. Und ich auch nach wie vor der Einzige bin, der das Material wirklich sehr gut ken kennt, denn wir haben ja 18 Jahre zusammen gelebt.
2: Mhm. Aber wie wie äh, muss man sich das, den Nachlass von einem von dem Sänger vorstellen? Es gab Briefwechsel? Das äh,
1: sind erstmal Notenmaterial, das sind Notenmaterial von Erstaufführungen mit den ganzen Änderungen äh, und Eintragungen über Komponisten, dann gibt es eine ganze Korrespondenz mit Komponisten, in dem Fall ist das dann äh, Cage, Ligeti, Stockhausen, Kagel und so weiter. Ähm, es gibt natürlich etliches Bildmaterial, es gibt Tonbandmaterial äh, in mhm. dieser Zeit, ganzen Programme Prospekte von Erstaufführungen und von Stücken. Es ist ja viel für ihn geschrieben worden, Hans Werner Henze zum Beispiel, mhm. äh, die äh, El Maron und äh, andere Stücke. Äh, und also so
2: Zeitdokumente, aber auch Arbeitsmaterialien und, ja, und, natürlich. und der ganze Nachlass. Ja,
1: ja ich habe gedacht, das ist äh, weg. Ne? Also mhm. die FATZ titelte damals dann, was war das noch? Zweiter Tod eines Sängers. Weil das mhm. Tolle war, das war ja so eine merkwürdige äh, Karriere. Also er war der erste Schwarze, der an einer weißen Universität in den USA studieren konnte, weil die mussten äh, sie aufmachen. Das heißt, er kam dann als erster Fulbright-Stipendiat nach äh, Deutschland äh, und machte dann hier diese Karriere und das in diesem Nachkriegs-Nach-Nazi-Zeit. Ja. Alles sehr, sehr schwierig. Und dann stellte sich halt heraus, dass er äh, von der Begabung und Intelligenz her einfach diese neue Musik sehr äh, hervorragend äh, interpretieren konnte und hm. haben ja unendlich viele Leute für ihn äh, komponiert und hm. so weiter.
2: Ja, und dann ist dieses ganze… Und die, die großen Komponisten der, der Zeit, ja, damals genau. der neuen Musik, ja. Ja, genau. Hm.
1: Also und, und auch da einige der besten Stücke, die sie halt gemacht haben. das war schon Famos, also und der Einsturz dieses
0: Archiv, würdest du also sagen, war wirklich sowas wie der symbolische Einsturz oder Einbruch dieser das Epoche? Hast du gesagt, man ja. könnte das aber ja.
1: so benennen. Ich habe es jedenfalls oft gehört. Auch. Ja, okay. Also wirklich oft gehört also von Künstlerfreundinnen und, und Kollegen und so weiter, dass die ja. äh, das äh, auch so gesehen haben, mhm. dass ah, ja, da okay. jetzt wirklich etwas... Das hätte ja. nicht passieren dürfen. Es hätte auch nicht passieren müssen, meiner Meinung nach. Die Anzeichen waren da. Ja. Da hätte man reagieren müssen. Das ist ja immer noch nicht ausgestanden. Die Klage läuft auch weiter bei mir. Deine Klage auch. Halt. Auf jeden Fall auch. Da lasse ich auch nicht locker.
2: So, ja, wir, dann sind wir am Ende. Habt ihr noch was? Wollen wir noch was machen? Wollen wir noch was spielen? Noch Doch, was wir üben? machen noch was. Langsam,
1: langsam hart werden wie ein Edelstein und zuletzt still und zur Freude der Ewigkeit liegen bleiben, Nietzsche. Ewig wird am längsten, Kurt Schwitters.
2: Sehr schön. Äh, du, ich glaube, wir enden ein bisschen auf dieser traurigen Note. Äh, Nein. Ewig äh, wird am längsten. Ja, das ist schön, klar, aber jetzt also... Äh, Ach so, das
1: weiß ich nicht, wie du da endest. Das,
2: naja, das wir, ist doch gut, wir,
1: dass wir mal
0: endlich auf der traurigen Note enden. Will, ja, oft ja. genug jetzt sind wir beim Lachen. Genau, ja. Lachen und ja. Weinen heißt
2: unsere Sendung. Und jetzt sind wir vielleicht auch ein bisschen, ja, also gerade nochmal in diesem großen Ach Bogen so. zu hören Köln, äh, in Köln ist die Wüste wirklich vielleicht gewachsen, ne? Sie ausgebreitet.
1: Ein, ja, also in dem Sinne kann man das nennen. Ja.
2: Aber wir bleiben hier. Es gibt ein paar Kreative, die sind ja noch übrig. Du bist ja auch noch hier.
1: Ich bin hier und bin auch in Berlin.
2: Ah ja, dann doch. Aber okay. Wir sehen, was die Zukunft bringt.
1: Ja, vielen
0: Dank ja. an Franz-Josef Heumanns -Kämper.
2: Und wir verabschieden uns damit, würde ich sagen. Wir verabschieden uns, Das war Folge 4 von Lachen und Weinen wieder was ganz Neues, was ganz anderes. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen irgendwann wieder. Vielen Dank, Franz-Josef. So wir noch leben. So wir <lacht> noch leben. Und da werden die Masken aufgesetzt.
3: Macht es gut, Leute. Bis dann. Auf Wiederhören.